0: Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel heute passend zu einem Paarungsritual. Juhu. Auf dem Panel heute. <lacht> Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag. Natürlich nur theoretisch. Aber es äh, wird uns theoretisch wahrscheinlich intensiv beschäftigen, würde ich vermuten. Wir sprechen nämlich über die Folge Amok Time oder Weltraumfieber von äh, der Original Series. Das ist äh, Staffel 2, Folge 1, korrekt? Das ist vollkommen korrekt. Wie geht's dir, lieber Sebastian? Oh, ganz gut, lieber Andi. Warum fragst du? Ja, nur so. Ah, das ist so, oh, voll nett. Oh, kommen wir jetzt auf der Ebene? Ja. Ja?
1: So ein bisschen, also ein bisschen, bisschen mehr, bisschen mehr äh, Amour hier rein. Oh, bringen. in ja, einer Moment. Paarungsfolge, warum eigentlich nicht? Ne? Ja.
0: Wir, wir wollen ja auch, äh, wie war das, äh, nicht Brownies werden. Äh,
1: wie, wie hieß <lacht> <lacht> das? <muss> Brownies werden. <lacht> wie, wie hießen die noch? Bro Brownies? Nee, nee. Brownies. <lacht> Ja, ja, Bronies. Ja, ja, okay. Bro, Bro Bro Bronies, Ponies, Bron Bro Bronies? Bronies.
0: Bronies, 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 Ponies, Little Pony. Also ne, die Aufgabe ist ja jetzt, dass wir mindestens einmal pro Folge äh, My Little Pony erwähnen. Das, das ist hiermit gelungen. Das ist hiermit gelungen. Trennen wir uns wieder ganz schnell von dieser äh, Welt, wobei wir ja auch durchaus allem. Ähm, noch, noch den Task ausstehen haben. Es ist, ich habe noch nichts gesehen. Hast du irgendeine Nachricht bekommen von, von irgendeiner oder einer gesehen von
1: einer äh, guten äh, My Little Pony-Folge? Nein, ja, hat uns noch niemand geschickt. Ich ne? bin ein bisschen enttäuscht auch.
0: Ja, aber Erschüttert, das, das sind ja schon immerhin jetzt, äh, was haben wir denn heute? Sonntag, drei Tage, ja. drei
1: Tage. Was ist los mit euch? Genau. Wir liefern euch hier drei, vier Tage äh, immer neue Folgen. <lacht>
0: ja, und von äh, euch kommt
1: gar nichts. Nichts, gar ich bin nichts. Schwer
0: enttäuscht. Echt Wahnsinn. Boah. Machen wir überhaupt noch weiter? Hm. Ich merke halt, ich habe ein bisschen Hunger.
1: Plomix-Suppe? Ja. Obwohl, die ist ja wahrscheinlich ganz gut, ne? Also, ich weiß nicht. In der Darreichungsform, in der sie dargeboten wurde, eventuell? Von Miss Chapel. Gegen die Wand.
0: Ach, ich werde mir so eine, so eine, so eine Suppe von Miss Chapel liefern lassen.
1: Ja, okay. Wir sind mittendrin schon in der Folge irgendwie, ne? Ja, wir können gar nicht bei uns halten, weil so viele tolle Sachen in dieser Folge passiert ja, sind. Ja, ich
0: sag's dir, wir müssen über so vieles reden. Das ist wirklich, also ich weiß gar nicht, also wo wir da anfangen sollen. Also ich finde es ich ja tatsächlich immer ein kleines Event, wenn ich so eine so eine Original-Series-Folge äh, gucke, weil ich sag das andauernd an dieser Stelle, ich noch nicht so fürchterlich viele davon gesehen habe und immer denke, oder, oder nein, mit dem Vorurteil äh, in meinem Kopf spazieren gegangen bin über Jahrzehnte hinweg, dass das eine, eine sehr schräge, nicht mehr zeitgemäße Serie ist, die man sich eigentlich nicht mehr angucken kann. Und ähm, das habe ich schon lange... Also, länger äh, zu den Akten gelegt, aber ich habe immer großen Spaß, <lacht> auch, auch äh, aus Zeitgeistgründen ähm, mir, mir diese alten Folgen anzuschauen. Und ich muss sagen, die hat auch wieder sehr viel, sehr viel Spaß gemacht, jetzt mal unabhängig davon, was wir, was wir jetzt noch inhaltlich äh, besprechen werden, einfach weil sie so, so, so sind, wie sie sind und weil sie so gemacht sind, wie sie sind und so. Also, das, das macht immer wieder großen
1: Spaß. Das war ja auch der einzige Satz, den du quasi off-Record äh, zu mir gesagt ja. hast, nämlich, dass du sehr viel Spaß mit dieser Folge hattest. Das ist korrekt. Das war schön. Wir haben gesagt, äh, Guten Morgen, guten Morgen. Ich hatte sehr viel Spaß mit dieser Folge. Lass loslegen. <lacht> so ungefähr war das, ja. Konversation. Ist du jetzt eine Banane? Kann ich nicht kann eine Banane essen, wenn wir reden, äh, sprechen? Oder? Ist das, Dann das muss muss wieder ganz nicht. viel reden, ne? Das, das ist, das ist immer, immer wieder meine Aufgabe. Ich muss hier deine, deine Esspausen überbrücken. Und Trinkpausen. <lacht> Und Trinkpausen. Das mögen die Leute total gerne, wenn äh, Leute kauen. Das habe ich auch gelernt. Ähm, wenn... Wenn man, oh richtig, wenn man richtig, <lacht>
0: richtig, beliebt sein möchte, dann äh, sollte man auf jeden Fall ähm, auch im Radio dringend irgendwas essen. Machst ja. dann auch noch ein bisschen schmatzt. Mhm. Finden Leute super gut, richtig ja. gut. Es ist immer, also äh, das Menschelt auch so schön. Weißt du, wenn du dann irgendwie so morgens mit einem Gast frühstückst und so, ne? und dann
1: wo ist eigentlich mein Kaffee? Ich wurde hier in deine Podcast-Höhle äh, ge gezogen und habe keinen Kaffee bekommen. Wo ist denn das Personal? Wir bräuchten
0: zwei Kaffee. <lacht>
1: Das funktioniert leider nicht. Ne? Bist du mir leid? Wir werden ein bisschen ängstigen, wenn jetzt jemand reinkommt <lacht> mit zwei Kaffee so. in der Hand. Sehr wohl. Daran arbeite ich noch. Sie haben geläutet.
0: Daran arbeite ich noch. So ein Privatdiener, das wäre toll. Also eine Menschenrechte und so kommen mir dann sofort in. Also vielleicht ein, ein Roboter-Privatdiener, <lacht> aber dann muss ich direkt hier an Data denken und äh, haben die nicht auch. Ach, vergiss es, ich hole mir meinen Kaffee selber. Mein Gott, immer diese politischen Dimensionen. Besser ist das. Ähm ich weiß nicht, ob du äh, lang genug reden kannst, sodass ich dir einen Kaffee holen kann, aber dann also du müsstest dann schon so fünf Minuten überbrücken.
1: Dann hörst du das alles nicht, das geht gar nicht. Ja,
0: das stimmt. Ich hab äh, die, äh, aber ich habe die Folge ja gesehen, du könntest einfach die Folge innerhalb von fünf Minuten zusammenfassen.
1: <lacht> <lacht> okay, zusammenfahren. Also mein Skript ist ungefähr acht Seiten lang. Mhm. Ich glaube, vielleicht machen wir dazwischen, zwischendurch mal kurz eine Pause, wo wir Kaffee trinken gehen. Echt? Lass wir das dann hier weiterlaufen quasi? Ja. Wir spielen eine Werbung ein von unserem neuen Werbepartner. Den wir nicht haben, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das wird toll. Plummik-Suppe. Die <lacht> neueste Suppe von Chapel. Jetzt in ihrem Kühlregal. Oh, auch also eine frische. Ja, frische Plummik-Suppe. Was ne? ist denn eigentlich drin? Hast du, hast du ein Rezept? Plummik. <lacht> Wer ist das? <lacht> das ist schon vulkanisches Tier. Plummik. Plummik. Er tippt. Ähm, warum, warum haben wir eigentlich keine Werbepartner? Wir wollen keine Werbung, ne? Ja, also Werbung ist doch. Also das wäre ein Hobby hier. Das stimmt, es ist ein Hobby. Wir brauchen keine Werbung. Niemand braucht Werbung.
0: Ja, es ist natürlich nur eine, Kaffee. Es ist, es ist eine, eine, eine spannende Frage, nicht, äh, nicht für diesen ähm, Podcast vielleicht, aber es ist eine spannende Frage, ob äh, ob, ob Werbung äh, in Podcasts cool ist oder nicht cool. Da, äh, und für, die Frage wen? Stelle ich für mir, wen? Genau, die Frage stelle ich mir schon immer mal wieder.
1: Ja? Nee, also wir werden keine Werbung machen, niemals. <lacht> <lacht> Ab nächste Woche Werbung für Guatemala, damit ihr uns Kaffee schicken. Mm. Guatemala, das Land der Lamas und, und des, des
0: Kaffees. Haben wir schon mal darüber gesprochen, dass Kaffee ein der beschissensten... Ja, äh, haben wir, vor zwei Wochen, ja. glaube ich. Sollen wir nochmal darüber sprechen, dass Kaffee eins zu beschissensten... Nein. Flomex-Suppe. Ist ein traditionelles vulkanisches Gericht, wie in allen modernen Gerichten der Vulkanier. So also ist dieses auch vegetarisch. Natürlich
1: und ist das vegetarisch. Natürlich gibt es keine Plomigtiere. Ja. Und nahezu neutralem Geschmack. <lacht> okay. Wo
0: hat Memory Alpha eigentlich solche Informationen her?
1: Nee, die haben probiert. Wo? Es wird schon irgendwann gesagt werden. Sie wird für gewöhnlich zum Frühstück serviert. Wir sind schon mitten in der Folge, ohne überhaupt irgendwas zur Folge gesagt zu haben. Ist dir das eigentlich klar?
0: Christine Chapel kocht 2267 für Spock eine Plamex-Suppe, als sich dieser im pon pon -Far befindet. Willst du jetzt die Folge noch mehr? <lacht>
1: sprechen. Ja mein Gott, ich
0: meine also, also ihr habt die Folge ja gesehen, sonst würdet ihr diese Folge von uns nicht hören. Vielleicht auch nicht. Oder?
1: Vielleicht wollen die Leute auch die Folge von uns weiter äh, nacherzählt bekommen und sie dann sich geistig für ihren Augen darzustellen und dann wird sie vielleicht auch noch besser.
0: You wish. Yes. Komm, dann erzähl mal, erzähl Onkel. Ähm, Amoktime, Weltraumfieber. Geschrieben von
1: was bist denn so schnell heute? Was denn du hast dich auch gerade beschwert Ich wollte erstmal ein bisschen was über diese, diese Folge se selber erzählen. Also, es ist auf jeden Fall eine der Lieblingsepisoden von Leonard Nimoy. Tatsächlich.
0: Ja. Weil der Schauspielern durfte.
1: Ja, zum Beispiel. <lacht> genau. Neben, äh, genau.
0: Also spock darsteller ne? Man kann das ja immer zwischenzeitlich immer noch äh, mal kurz erwähnen, wer hier wer ist.
1: Ich habe auch eine brandneue Neuigkeit. Gestern Abend habe ich nämlich, ähm, weil ich habe keine Freunde und immer sitze immer allein zu Hause. Ich habe auf jeden Fall eine Übertragung des äh, Discovery-Panels von der ähm, Destination Star Trek Birmingham gesehen. Und da hat Anthony Rapp gesagt, dass das ähm, neben Devil in the Dark, ich glaube, die heißt auf Deutsch Horta, rettet ihre Kinder oder sowas. Horta. Ähm, neben Devil in the Dark ist, ist das die Lieblingsepisode von Anthony Rapp. Also dem ähm, äh, äh, Stamets-Darsteller. völlig weg von Discovery. Wie
0: heißt diese Serie noch gleich? Ähm. Aha. Also das, das sind schon das sind auf jeden Fall Vorschusslaubbeeren, ne?
1: Ja. Ähm, soll ich weitermachen mit Vorschusslaubeeren? Warum eigentlich nicht? Auf der Las Vegas Convention zum 50. Geburtstag von Star Trek im Jahr 2016 haben Fans diese Episode zur viertbesten des ganzen Star Trek-Franchise gewählt. Was war die beste nochmal? Pfft. Mann, du hörst mir nie zu. Was? Das sind einfach nur so viele
0: Informationen. Die können doch nicht alle in meinem Gehirn landen und doch, verdauert doch, doch, da bleiben. Doch, doch. Das, ist, das ist mein
1: Bildungsauftrag hier. <lacht> mein Gehirn anzufüllen mit Star Trek ja. bis oben hin. Die beste war yesterday's Enterprise. Tatsächlich? Ja. ja, das hast du doch schon mal erzählt, oder? Oder war es die zweitbeste? Ich weiß ja. es selber nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, nee, ich glaube, City on the Edge of Forever war die beste ich und sagen, haben Enterprise die, war die ich, zweitbeste, ja. Ich wollte gerade
0: äh, auf uh, City on, on the Edge of Forever. On the Edge of Forever, äh, weil haben wir da nicht schon 37 Mal gesagt, dass es die beste war und auch in den Top 10
1: Folgen der Bla Blub. Das hier ist übrigens eine von den 10 Essential Episodes von ich ich Paula sagen. Block und Terry Edman. <lacht> <lacht> ah, ich habe mir hab die beiden jetzt, ich mir noch Buch jetzt bestellt. Ich habe so oft schon über dieses Buch geredet, ohne jemals dieses Buch in den Händen gehabt zu haben. Und jetzt wollte ich es unbedingt mal haben. Ich habe es bestellt. Antiquarisch, ZVAB. Äh, darf man das sagen? Es gibt bestimmt auch Ant äh, andere äh, Antiquariate im Netz. Nee, ZVAB ist eine Suchmaschine für Antiquariate, ne? Ihr habt das noch nie gehört. Bah, das ist so ekelhaft mit deinen Bananen in meinem Kopf. In meinem Kopf sind 20.000 Bananen in meinem Mund. Das ist echt widerlich. Ah.
0: ZVAB, ich, ähm, ich kaufe Bücher mittlerweile fast ausschließlich digital.
1: Ähm, Kenne ich nicht. Ja, das ist äh, irgendein Zentralregister für Antiquariate. Ähm, genau, auf jeden Fall kann man da. <lacht> ja, Zentralregister für Antiquariate. Ist doch egal. Oh Gott,
0: Zentrales Verzeichnis antiquariatischer Bücher. Ja, Und da kann
1: man die bestellen. Gib mal ein, 10 Essential Episodes, Paula Block, Terry Erdmann.
0: Soll ich mal nach <lacht> deinem Lieferstatus gucken oder was?
1: <lacht> Bitte. Ähm, währenddessen ähm, weißt du eigentlich, warum diese Folge Weltraumfieber heißt? Ähm,
0: ich überlege gerade, ob das irgendwann... Irgendwann thematisiert wird. Ich, also ich kann mich jetzt gerade, nee, keine Ahnung, aber ich kann mich jetzt nur an die, an die ähm, ich weiß nicht, ob, ob Bones irgendwann auch von Fieber spricht, aber äh, Spock selber sagt ja irgendwann zu ähm, äh, T'Pau, pau?
1: Ähm,
0: dass, dass er, er hot ist. Dass er <lacht> hot ist, genau. <lacht> I'm hot.
1: Ähm, ja. Äh, nein, das ZDF fand ich, also du, du hast ja auch schon gesagt, dass hier mit diesen ähm, Paarungsnummern und sowas ist dir ein bisschen unangenehm, ne? du möchtest eigentlich nicht darüber sprechen, obwohl wir jetzt hier schon an einem schönen Sonntag zusammen sitzen unter Freunden, aber nein, du möchtest nicht gerne über Paarungsverhalten von Vulkanien reden und das ZDF wollte das auch nicht tun. Was, habe ich das gesagt? War ich nicht anwesend kurzfristig? <lacht> Mir ich ein Zeitloch gefallen, habe ich Amnesie? Auf jeden Fall wollte das ZDF das auch nicht tun, die wollten die Folge aber trotzdem ausstrahlen, weil Spock nämlich der beliebteste Charakter war. Das ist überhaupt der Grund, warum diese Folge gemacht worden ist. Aber darüber dazu später mehr. Ich, Spock war auch so ein bisschen Womanizer, ne? Total. Also, ne? total. Das, das finde ich irgendwie ganz spannend, weil der ja schon auch
0: irgendwie so ein Antityp ist, finde ich. Also der ist jetzt, also der ist oder der Antityp ist falsch. Er ist, er ich ein sehr, also er ist kein Schönling, finde ich. Er ist ein sehr spezieller Typ irgendwie, ne? Aber, ja, ähm, aber
1: der totale Womanizer, der hat Fanpost ohne Ende bekommen, die wurde in Säcken äh, bei Paramount abgegeben und äh, ach, sie haben ihn geliebt, den kleinen spitzohrigen Racker. Ja. Äh. Auf jeden Fall, äh, das <lacht> ZDF wollte deswegen unbedingt diese Folge ausstrahlen. Äh, und zwar in den 70ern schon, also in der äh, ersten Zeit, in der sie überhaupt äh, Star Trek ausgestrahlt hat, ja. ähm, Wollte aber ungern das Paarungsverhalten von Vulkaniern thematisieren. Also Aber haben sie die Folge genommen und komplett umgeschnitten. Ernsthaft? <lacht> komplett. Die haben die gesamte Folge völlig verändert. Ähm, also die haben äh, einige Szenen auch völlig neu arrangiert und äh, um, es also hat einfach überhaupt keinen Sinn mehr gemacht. Auf jeden Fall leidet Spock dann, anstatt durch dieses Ponfad zu gehen, an einer tödlichen Krankheit. <lacht> und um sein Leben zu retten, verabreicht McCoy dann experimentelle Droge, die Spock wahnhaft lässt. Ähm, und ähm, Große Teile der Episode, also wie die Enterprise, den Vulkan, die Vulkan besucht, Spock, der Kirk bekämpft und schließlich tötet, werden dann später als Halluzinationen von Spock erklärt. Ja, also völliger, ja völliger Unsinn. Es Aber,
0: gibt äh, hä? Aber warum? Ich meine... das
1: Und diese. es gibt dann irgendwann eine Szene, die ist hier in dieser Folge jetzt relativ am Anfang gewesen, die du gesehen hast. Der besucht Chapel Spock, der gerade geschlafen hat ja. und weckt ihn quasi auf dadurch durch ihre Anwesenheit. Ja, so. genau. Und das war die letzte Szene in der zdf episode episode ne? Dann sagt Spock nämlich, ja, ich habe gerade geträumt. So. Und das sagt er ja auch
0: wirklich. Also. Ja, und dann, ich meine, ihr läuft eine Träne runter und das hat ja Gründe, wie da wird das dann nicht mehr thematisiert oder Nein. was.
1: Es <lacht> war auf jeden Fall fürchterlich und deswegen haben sie sich dann 1996 nochmal ähm, entschieden, die Episode einerseits neu zu synchronisieren, andererseits ähm, neu zusammenzuschneiden und seit 1 hat dann die ursprüngliche Geschichte ausgestrahlt. Und dann hieß die Folge auch eigentlich nicht mehr Weltraumfieber, sondern Ponfah. Ah. Deswegen ist eigentlich seltsam, dass Netflix, das habe ich auch gesehen, ja, die, die, jetzt die jetzt wieder Weltraumfieber, Weltraumfieber. nennt. Ja, ja,
0: ja, genau. Ich habe nämlich nach dem deutschen Titel äh, gesucht und ähm, bin dann davon ausgegangen, dass das die Folge sein muss, weil sie inhaltlich gepasst hat zu dem, was du mir darüber erzählt hast. <lacht> ähm. Aber es ist eine strange Geschichte. Es ist auch krass, dass das überhaupt geht. Also lizenzrechtlich so. Ne? Also das, dass man einfach mal irgendwie sich eine Folge nehmen kann und da mal was Neues draus basteln kann.
1: Tja. Das ZDF war mächtig, ist mächtig. Immer noch. Und es ist überall. Hm. Ja. Das Team hinter äh, dieser Folge, wolltest du nicht irgendwas noch suchen?
0: Ja, ich finde es nicht. Ich finde keine Ten Essential Apple, Apple Episodes. Äh, Hab ich das letzte Buch gekauft. ZVAB, ja, offensichtlich.
1: Cool. Es ähm, tut mir leid. Geschrieben wurde die Folge von Theodor Sturgeon. Kommt dir dieser Name bekannt vor? Natürlich nicht, wie sämtliche Namen, die du mir sagst. Das ist so bitter. Das ist echt so. Das, das ist Perlen vor die Säue, was ich hier jedes Mal mache. Das ist unglaublich.
0: Nein, das, ist, das, das Gute ist ja, es gibt ja Menschen da draußen, die ähm, die die das auch aufnehmen können. Die Also die auch irgendwie vielleicht ein besseres Gehirn
1: haben. Wir haben über Theodor Sturgeon geredet, als wir über die DS9-Episode ähm, Jenseits der Sterne geredet haben. Denn Theodor Sturgeon ist ein Science-Fiction-Autor.
0: Wie wir wissen, ein US-amerikanischer Autor psychologischer und Science-Fiction-Fantasy- und Horrorliteratur. <lacht>
1: Das ist, ich, jedes Wort, was ich sage, gibst du bei Wikipedia ein und hörst mir dann nicht mehr zu. Naja. Also, der wurde auf jeden Fall kurz thematisiert und zwar von dem Charakter von O'Brien, der eben gesagt hat, ja, hier, ich sollte eigentlich für dieses Magazin schreiben, weil da schreibt auch Theodore Sturgeon für. Ich erinnere mich. Und äh, Theodore Sturgeon ähm, hat äh, für Star Trek zwei Folgen geschrieben, nämlich einmal äh, Shore Leave in der ersten Staffel. Da geht es um so einen Landurlaub, wie der Name schon sagt. Mhm. Und ähm, diese Folge hier. Der ist selber gar nicht so super bekannt geworden. Also, er ist schon irgendwie als Name eine Koryphäe, aber der ist selber ist er gar nicht so oft gelesen worden. Aber der hatte dann enormen Einfluss auf so Leute wie Harlan Allison zum Beispiel, den Autor von. Oh. Harlan Allison. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, leidet ihr auch so darunter wie ich? Ich.
0: Was ist denn los? Das ist, ach krass, das Harlan aber. Allison hat so viel geschrieben. War der Autor
1: von <lacht> The City on the Edge of Forever. Natürlich, steht hier auch. <lacht> so. Published
0: The City on the Edge of Forever.
1: Genau. Aber Theodor Sturgeon hat in die Science Fiction, also die war vorher von so Leuten wie Asimov geprägt, also mhm. sehr, sehr technisch auch. Und der hat dann da eben psychologische, soziologische, anthropologische Themen reingebracht und die Science Fiction damit maßgeblich verändert mhm. auch.
0: Wir treffen uns ja gleich noch auf einen Kaffee, so privat, ne? Mhm. mhm. Kannst du dann, wenn wir dann so im Gespräch sind, also in so einem Privatgespräch, ja, ohne dass du in den Computer guckst, auch zu diesen ganzen Namen immer Stichworte sagen?
1: Ja, schon. Also wenn ich sie einmal wenn ich sie einmal vorbereitet habe, ja.
0: Ist das, ist das sowas, was man lernt als Lehrer? Dass man Sachen auch behält? <lacht> ich glaube, was mir mein Beruf beigebracht hat, ist ähm, äh, sowas wie Wissensbulimie.
1: Okay, ich verstehe, also du bereitest dich auf eine Sendung vor und äh, dann sind Sachen fünf, wichtig. fünf Minuten nach der Sendung hast du keine Erfahrung, Ahnung mehr, worum es überhaupt ging. Es ist blöd, wenn da noch ein Studiogast bei dir sitzt und dann,
0: wer bist du denn nochmal? Äh, sorry, haben wir, haben
1: wir, kennen wir uns schon? Hi. Du erinnerst so mich immer mehr an, an Dory aus, aus Film <lacht> und Nemo. Auch optisch. Ja. Sehr liebevoll, aber ähm, <lacht> leider, leider nicht zu gebrauchen. ja.
0: Ist jetzt doof, wenn du, wenn du, wenn du so, ein, so einen Podcast machst mit jemandem wie Dory, ne?
1: Ja, ist das kein Problem. <lacht> Leute, ihr habt alle gehört, was ich euch über Theodor Sturgeon erzählt habe. Und Theodor Sturgeon hat diese tolle Episode geschrieben. Er hatte allerdings äh, noch ein paar andere Ideen für diese Episode. Dazu später mehr. Ähm, regiert hat diese Folge Joseph Pavney. Auch der ist uns schon mal begegnet. Mhm. In einer TOS-Folge. Mhm. Welche war das denn wohl? Hm. Rate mal.
0: Wie viel haben wir denn gesehen?
1: Eine. Lass mich, lass,
0: lass mich kurz drüber nachdenken. War es möglicherweise Journey on the Edge of Forever? Richtig.
1: Ey. Wow, gut. Ja, ich kann mich erinnern. Da war er auch Regisseur. Er war im Prinzip Regisseur der besten Folgen von TOS. Also wenn sie ein richtig gutes Drehbuch haben, dann haben sie gesagt, okay, jetzt nehmen wir wieder Joseph Pevney. Also ist er ja hat doch. The, uh, the Trouble with Tribbles. The Trouble with Tribbles. Unaussprechlicher Name für jemanden aus unserem Sprachraum. Ähm, Raum, danke. Äh, glaubst
0: du dann tatsächlich auch, dass, dass dann solche ähm, Menschen teurer sind? Also ist das sowas wie, wir nehmen jetzt jemanden, der es kann und der Joseph kostet dann halt nochmal irgendwie ein 20 extra die Stunde? Ich
1: glaube, der war sogar günstiger. Das hatte nämlich einen Grund. Der war nämlich schnell. Ah. so Die ähm, wollten diese Folge nämlich unbedingt eigentlich noch in der ersten Staffel bringen. Die hatten nämlich dieses äh, also das Skript gelesen, mhm. und, beziehungsweise so ein Abstract. Ne? Also Ted Sturgeon hat ähm, so ein Abstract den abgegeben hat gesagt, okay, das wäre die Folge, die ich machen wollte. Und dann hat Paramount gesagt, ja unbedingt, denn Spock äh, ist der beliebteste Charakter, den brauchen wir unbedingt, wir mhm. müssen die, die Serie featuren. Aber Sturgeon galt als sehr, sehr langsam. Und der hat es dann leider nicht geschafft, dieses Drehbuch fertig zu schreiben. Geil. Also ähm, haben sie es dann irgendwann erst nach, dem, nach der ersten Staffel bekommen und dann haben sie gesagt, okay, jetzt wollen wir uns also aber schnell ähm, produzieren, weil wir sie dann irgendwo schon mal auf so einem äh, Test-Screening zeigen wollen mhm. und haben deswegen Joseph Pefney genommen, weil der, ähm, der, ist so ein der ist so Scotty, der ist Scotty aus dem Produktionsteam, <lacht> also der, der hat dann irgendwie gesagt bekommen, ja, pass mal auf, du hast sieben Tage und dann sage ich, ja, ich mach's in sechs. Ja. Hat er dann auch geschafft. Ja,
0: und hat fünf gebraucht
1: wahrscheinlich, ja, so ja, Genau, ja. so ungefähr. Ja. Ähm, Schon krass. Genau, und dafür haben die den quasi beauftragt. Deswegen schätze ich, dass er sogar günstiger war. Weil mhm. im Endeffekt ist die ganze Produktion natürlich günstiger, wenn du weniger Tage produzierst. Sehe ich ein. So. Ja. Ähm, ja. Im Endeffekt war es dann eben der Staffelauftakt der zweiten Staffel. Mhm. Ne? Und ähm, ähm, ja.
0: Interessanter äh, Staffelauftakt auf jeden Fall.
1: Was was spannend für Joseph Pavney noch ist, der hat auch später noch viel mit Celia Lowski gearbeitet. Die äh, spielt hier die Tepau. Mhm. Dazu auch noch nachher so ein paar äh, Infos.
0: Ja, da, da bin ich äh, tatsächlich gespannt drauf, weil ich mich bei der schon gefragt habe, wer die eigentlich ist. Ja. Also, ne? also wer die Schauspielerin dahinter ist. Genau, müssen wir gleich mal ist. thematisieren,
1: ja. wenn sie vielleicht zum ersten Mal auftaucht. Äh, dann müssen mir mal ein bisschen erzählen, was du über Tepau so denkst. Also gerade über die Darstellerin. Ja, ja. also auch, ja. Hat hm? also auf jeden Fall später hat äh, Joseph Pefney noch ein paar Mal mit ihr gedreht. Hm. Ja. So viel zur Vorgeschichte. War doch schon viel Schönes bei. Nicht wahr? <lacht> Vielen Dank dafür, lieber Andy. Ich freue mich schon, mit dir gleich Kaffee trinken zu gehen. Und dann kannst du mir ab und zu mal einen Namen hinwerfen und fange ich an. So.
0: Ähm, wenn ich den, Name, den Namen Bones jetzt hinwerfe, was passiert dann mit dir?
1: Ja, der ähm, er kommt in der ersten Szene von äh, Enterprise <lacht> vor. In, also hm? in der ersten Szene von Enterprise kommt Bones garantiert nicht vor. Keine Ahnung. Achso, in der allerersten Szene von nee, Enterprise. da ist man gar nicht dabei, ne? Jetzt kommt darauf an,
0: welche man als erste Folge nimmt. Das ist ja ein bisschen ein, eine, eine Ansichtssache, ne? Stimmt. Netflix nimmt ja hier den Käfig als erste Folge. Ja. Da ist mhm. Bones nicht
1: dabei. Und wenn man aber stattdessen The Man Trap als erste Folge nimmt? Da ist Bones bei, bei. Da ist Bones dabei und sogar der Hauptcharakter quasi der Folge, ne? Mhm. Obwohl er jetzt hier in der zweiten Staffel zum allerersten Mal tatsächlich im Vorspann auftaucht. Der war vorher immer so als als ähm, ja erster Aftercredit quasi. Hm?
0: Das ist ja krass, weil er ja schon auch eine, eine, eine tragende Figur, äh, häufig,
1: also häufiger, ne, aber er ist schon, schon ja da. Ja, vielleicht haben sie erst in der ersten Staffel gemerkt, dass dieses Triumvirat so gut funktioniert. Mhm. Weil vorher war es wahrscheinlich eine Serie, die sehr auf Kirk und Spock, auf dieses Duo.
0: Ja, es ist ja sowieso mit und mit irgendwie mehr geworden, dass sie dass sie andere Leute mit, ne, also äh, Scotty spielt ja noch überhaupt gar keine Rolle ne? oder auch Chekhov, den wir ja häufiger mal sehen, der ne, hat da so die, die ersten. Ein paar Infos zu Chekhov folgen später. So, die, die ersten, also keine Ahnung, die, ich habe jetzt noch nicht alle, tatsächlich noch nicht alle Folgen aus der ersten Staffel gesehen, aber ähm, das, was ich gesehen habe, das spielte halt noch überhaupt gar keine, keine große Rolle und die hat er ja nahezu einen Comedy-Auftritt. Ja. ja.
1: Wie gesagt, dazu später mehr.
0: Dazu später mehr, alles klar. Oh, ich bin gespannt. Ähm, aber in, in, in äh, dieser Folge äh, hat Bones einen Auftritt zu genau. Beginn. Dieser und
1: sofort zu Beginn. Ähm, das beginnt ja mal nicht auf der Brücke, das, äh, die meisten Folgen beginnen ja irgendwie auf der Brücke, mhm. aber hier, die beginnt auf irgendeinem Gang, wo Kirk so kurz hochgeklettert kommt an der Seite. <lacht> Auch ein sehr schöner Auftritt, das ist der Anfang. Und äh, der trifft dann auf, auf ähm, Bones und mhm. Bones sagt, ja, mach mal Spock... Irgendwie komisch der Typ gerade. Ach, so.
0: Ist ja auch echt ein, ein, ein geiler Einstieg in die
1: Folge und auch ein geiler Einstieg in dieses Gespräch. So. So. Hör mal, Spock, äh, ist, ich möchte mal mit dir was Spock reden. Er ist so ein bisschen nervös, gut, dass das ist du ganz, gerade hier rumkletterst. Komisch, so. ja. Und der ist auch mhm. nicht. Woher wissen wir es überhaupt? Das weiß ich auch nicht so genau. Es wird wahrscheinlich alles überwacht. Ja. Big Brother is
0: watching you. Oder er hatte halt irgendwie drei Kilo abgenommen oder sowas. Und das hat Bones in der Untersuchung bemerkt.
1: Weil Bones den auch ständig untersucht was weiß ich, ich weiß eh nicht, warum der das weiß. Also Daten, Datenschutz an, an Bord der Enterprise äh, funktioniert echt überhaupt nicht, ne? Aber ich meine. Ja.
0: Ja. Ja, auch nicht so richtig äh, so versprechen wie von wegen, ich spreche mit niemandem auf gar keinen Fall jemals darüber, was du mir jetzt hier erzählen wirst.
1: Nein. <lacht> <lacht> Also Kirk nimmt es auch nicht so richtig ernst. ne? Der sagt wohl, ja, das ist wohl hier, Spock ist wieder in Meditation oder sowas, keine Ahnung. Ja, der ist der halt mal nicht, also. ja,
0: keine Ahnung. Meditiert mal eine Woche.
1: Dann kommt aber Christine Chapel vorbei mhm. ähm, und reagiert so ein bisschen, als ob sie erwischt worden wäre. Ne? Also Sie kommt so mit so, einer, mit so einer Suppe den Gang entlang und dann sieht sie die beiden und äh, dreht sich wieder um. Ähm, tschüss. Ich,
0: ich trage ja keine Suppe, Nein. den Gang entlang. Da hätte ich auch gerne die Regieanweisung oh zu Oh
1: Gott, wo ist denn diese Suppe her? <lacht>
0: Da hat mir jemand eine Suppe aufs Tablett gestellt.
1: Naja, McCoy ähm, kontrolliert sie dann so ein bisschen ne? und ähm, stellt dann fest, sie hat vulkanische Plomix-Suppe mhm. fürs Bock dabei, die äh, nach nichts schmeckt. Neutral, <lacht> ah, nahezu neutral. Ne? Weil sie sich offensichtlich irgendwie um ihn kümmern möchte? Keine Ahnung.
0: Ja, also irgendwie macht sie sich offensichtlich Sorgen, will aber nicht, dass das irgendwer mitbekommt, was ich an der Stelle so gar nicht verstanden habe, was man vielleicht, wenn man die Folge gesehen hat, noch irgendwie erklären kann, aber ich würde trotzdem gerne die Regieanweisungen lesen
1: dazu. Ja, Kirk, also Shatner spielt das auch wieder großartig, Er ist <lacht> völlig desinteressiert. <lacht> But why? <lacht> also, ja. das der ist, also Kirk will eigentlich weitergehen, ne? Aber das ähm, ändert sich dann als Chapel sofort wieder aus Spock äh, Spock. <lacht> der, der Spock. Ja, doch, Spock. Äh, aus Spock Quartier gejagt wird. Was ja
0: ähm. übrigens praktischerweise sofort dann da ist, wo sie stehen geblieben sind, als die Konversation dann zum Erliegen kommt. Günstigerweise sofort vor Spock's
1: Quartier. Ja, deswegen, ne? hat, doch der, deswegen hat Bones da doch gewartet, weil er gedacht hat, okay, Moment, hier ist Spock's Quartier. Stimmt, ich wollte über Spock reden, ah, ich warte jetzt, genau. Ich warte
0: jetzt so lange, bis Kirk irgendwo hergeklettert kommt. <lacht>
1: Das, das muss irgendwann passieren. Also Chapel wird aus dem Quartier gejagt und die Suppe fliegt hinterher ja. und wabert dann so langsam diese Gangwand wieder herunter. Schön. Ja, ja. ein guter Effekt auch. Ja. Spock ist scheinbar rasend wütend und als er Kirk dann sieht, beantragt er sofort einen Landgang auf Vulkan. Mhm. So, der Planet soll offensichtlich fast auf der Route liegen. Ähm, wissen wir noch nicht
0: an der Stelle, oder? Ja, ist auch
1: egal. Wir ja. wissen noch nicht, wo sie hin sind. Ja. Ja, dazu später mehr. Ja. Da habe ich auch mal ein bisschen wieder in meinem Atlas das ich Das, das habe ich befürchtet an der Stelle. Also, äh, Kirk versucht zwar noch mit ihm zu reden, aber da ist äh, mal gar nichts zu machen. Mhm. So Und da geht es in den Vorspann. In den übrigens neu gestalteten Vorspann zur äh, zweiten Staffel. Ja. Mhm. Da haben sie so eine, so eine, ähm, so eine Sängerin noch ähm, die dieses äh, la, 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 la. genau mir ist
0: mir ist nur der ich glaube es ist die erste Szene nach dem Vorspann ähm, wo die Enterprise in Nahaufnahme äh, einmal von rechts nach links durch die Kamera äh, fliegt
1: aber sieht super aus ist äh, nachbearbeitet digital
0: echt hm? ich finde es da so ein bisschen nach Vollplastik aus
1: Hast du, du hast aber bei Netflix geguckt. Ja, oder?
0: die sind das sind die digitalen, oder? Ja, die das sind die digitalen Folgen. Sind die digitalen Folgen, also, oder? Ich habe vor die digitale Folge geguckt. Ja.
1: Also ich habe hab mir schon an der Stelle gedacht, so was was für ein krasser Auftakt.
0: Das mit, der, mit dem von rechts nach links. Ja, also ich meine, ich mag. Nein, was? ich meinte
1: das bis
0: bis, bis zum spannend. Ach so. Ja, aber auch erst durch, ähm, durch Spock finde ich. Ja klar. Also er er ähm, bringt hier den, den Turning Point und macht es irgendwie spannend, weil bis dahin alles was davor war hat mich irgendwie nicht so richtig. Also ich war eher nicht desinteressiert wie, wie Kirk an dieser ganzen Szene bis zu diesem Punkt.
1: Aha. Spock ist nicht. Ah. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Hi. So, äh, hast noch was? Ich muss vielleicht jetzt ja. weiter.
0: Ich Muss irgendwo runterklettern.
1: <lacht> ich habe eine Leiter gesehen, die will ich jetzt mal ausprobieren. Mal gucken, wo es dahin geht. <lacht> Aber ähm, man weiß ja auch, dass Box so ein bisschen ähm, der, ist, der ist kräftiger als Menschen, also nicht nicht dicker, sondern <lacht> stärker.
0: Was, was, was für Kirk übrigens kein Problem ist. Also dazu würde ich gerne noch mal auch gleich später, also wenn es dann zum Zeitpunkt, weil also meine
1: Herren ja ja. ja. Ungeschönter Kampf, aber da kommen wir später wieder. Ja. Ähm, ich will dem auf jeden Fall nicht begegnen in dieser Verfassung, der die da gerade ist. Nee, also das, ist, das ist irgendwie ganz, da habe ich mir auch drüber nachgedacht. Ich, ich fand ihn
0: auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen, ähm, also wenn er aus seiner Rolle fällt, hat er was Beängstigendes, ne? Also was Bedrohliches, so.
1: Ja. ja. Also es ist halt, keine Ahnung, so ein Free Fighter irgendwie. <lacht> ein bisschen. Ja, aber
0: ich, ich frage, also entweder, ich, ich, ich habe mich schon gefragt, woran das liegt. Entweder das ist es super gut geschauspielert ähm
1: oder es liegt einfach daran, dass er, dass er halt einfach sonst so neutral ist. Es kann sein, dass wir uns so dran gewöhnt haben, dass er neutral ist, dass er eben nicht viel ähm, sagt, dass er auch nicht viele Emotionen zeigt, dass hm. jede Emotion natürlich total überbordend wirkt. Hm. Das Spannende ist, diesen Spock hätten wir fast nicht gesehen.
0: Also diesen, diesen Spock, also Leonard Nimoy oder was? Diesen
1: Leonard Nimoy-Spock, denn äh, tatsächlich hat Nimoy sich äh, zwischen den Staffeln mit der Paramount-Crew ordentlich ums Geld gestritten. Ach. Denn äh, Nimoy war sich halt dessen bewusst, hey, ich bin der Star hier der Serie offensichtlich. Ne? Ich kriege hier die meiste Fanpost und sowas. Ne? Und dann hat er halt äh, Verhandlungen geführt. Und ähm, das lief dann so schief tatsächlich, dass Paramount ähm, sogar schon ein Casting angesetzt hatte. Ach krass. Die wollten den neu casten. Und... Ähm, ich, ich hätte es ja extrem witzig gefunden, wenn Gregory Peck zu dieser Zeit Spock gespielt hätte, aber gut, das wissen wir ja nur aus der Perspektive heute, ja. ähm, aber ich weiß, wer ein Gespräch war, das ist mir nicht überliefert, ähm, mhm. ganz oben auf der Liste war ein Mark Lennart, ähm, da wundere dich jetzt nicht, dass du diesen Namen nicht kennst, das ähm, ist keine Schande, Mann. der hat aber später Sarek ja. gespielt. Ach was, also, äh, also der Sarek, den wir, den wir kennen? Aus, aus, aus Toss. Aus Toss, Okay. Genau. Mhm. aus Toss und den Kinofilmen. Mhm. Ähm, und Lawrence Montaigne, den Namen kennst du garantiert nicht, der spielt aber hier in dieser Folge mit, und zwar spielt der Stom. Ach, okay. Ja, der war wirklich, der war auch schon fast, also der war schon fast durchs Casting durch, hat ja. er mal irgendwann erzählt in so einem Interview, äh, kann man auf YouTube sich angucken, das Interview, vielleicht verlinke ich das auch, wenn ich es nochmal finde, mhm. ähm, und äh, da erzählt er so, ja, ähm, ich war äh, ich, ich war eigentlich schon gecastet und mein Manager mein, mein, oder mein Assistent oder was auch immer so mein Agent hatte mir schon gesagt ja ich krieg die Rolle ähm, wenn Nimoy nicht zusagt was ist bitter ja und dann ähm, aber der war halt so großer Star Trek Fan dass er gesagt hat okay dann Mach nehm, irgendwas gib, gib mir irgendwas dann dann äh, nehme ich halt trotzdem diese Rolle für Stone an die ist dann irgendwie zwei Wochen nach der Absage von paramount gekommen
0: hm. eine Rolle in der ja. er ehrlich gesagt ja nicht wirklich was zu tun hatte ne ja, ich glaube, ein Satz
1: hat er, glaube ich, oder zwei vielleicht. Ja, ein paar Sätze hat er schon, aber nicht so viel. Aber er guckt zwischendurch ganz interessant. Ja, er
0: ist, dann, er ist dann tatsächlich relativ häufig im Bild, ne? Ja. ja.
1: Ähm, auch David, äh, übrigens David Carradine soll auch auf der Ach, Liste was? gestanden haben. Okay, mhm. Karate-Kid, ne?
0: Naja, ja. Ich überlege gerade, ob ich mir den vorstellen
1: kann. Und wir haben Lawrence Montaigne und Mark Lennart auch schon in ähm, Wie alt war denn David Carradine zu der Zeit? Ähm, Müsste auch so 25, 30 irgendwie gewesen sein. Aber Lawrence Montaigne und äh, Mark Leonard haben wir schon gesehen in Star Trek, in Toss.
0: Ja, in kann ich Staffel. mir eigentlich
1: ganz gut vorstellen, tatsächlich.
0: Wir haben gerade mal nach äh, Jugendbildern äh, geredet, äh, geguckt. Entschuldigung, ja. Genau. Haben wir schon gesehen? Wo? Ähm,
1: äh, äh, Balance of Terror. Die haben beide Romulaner gespielt. Ah. In der okay. ersten Staffel. Mhm. Genau. Ähm, und auch zusammen, ja, wie gesagt. Ja. Aber im Endeffekt ist es niemals geworden. Niemals hat äh, dann offensichtlich ein verbessertes Angebot bekommen. Das hat dann wahrscheinlich auch wieder zur Reiberei mit Shatner geführt, weil ähm, Shatner muss immer der Bestbezahlte sein im Cast. Ne? Und dann, auch äh, damals schon, ja? Ja, natürlich.
0: Ich frage mich ja dann eh, wie das, wie das für ihn so ego-mäßig gewesen ist. Also, er hat ja, wie wir auch selbst erfahren durften, nicht das kleinste aller Egos, ne? Ähm, wie das für ihn gewesen sein muss, dass Nimoy ihm da so ein bisschen die Show, Show stehlt. Also, gerade bei den Girls.
1: Vielleicht haben die es ihm nicht gesagt. Ach, pappelapap. <lacht> die haben dem äh, Nimoy immer ähm, hinterm, hinterm Set irgendwann diese großen Berge von <lacht> Post gegeben und. <lacht>
0: dann die eine Postkarte für Shetner.
1: Genau. Nein, er Shatner war bestimmt auch sehr, sehr beliebt. Kann
0: ich mir schon vorstellen. Er ich ja, ich ja.
1: finde Shatner auch wirklich cool. Also, ich mag den total gerne. Also, als Schauspieler find, hier auch vor allen Dingen.
0: Ich finde, ich finde, ich finde. Boston Legal. Ja, ich weiß. Also ich muss mir aber Boston Legal angucken, um, glaube ich, diese Shatner-Liebe zu verstehen. Ich finde den ja auch nicht schlecht, aber das, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun mit der Machart der, der Serie. Ähm. Und diesem Overacting und auch diesen, diesen, ja, gibt es ja auch wieder so zwei, drei wirklich sehr schöne Szenen, wo es dann irgendwie, Kamerafahrt auf sein Gesicht, er dreht sich in die Kamera und guckt erschrocken. Fade to black. Und dann geht es wieder an. Und dann guckt er immer noch erschrocken und die Szene geht weiter. Und man, <lacht> es ist diese eine, eine, ich weiß gar nicht, der da spricht er ja mit Bones, die, die kommt irgendwie in ein paar Szenen, diese, diese Szene, wo der, wo dieses Fade to black ist. Und ähm, ich mich gefragt habe, aber warum? So, ich weiß nicht mehr, worum es ging. But why? Und genau diese Frage <lacht> stellt er dann. Er ja, kommt wieder rein und sagt so, but why? <lacht> das, aber das macht ja, er so auf gut. Boden gelegen, das macht echt. er so gut. Er macht
1: das so sanft. Er macht das so sanft und, äh, und tief auch. ne? Hm. Okay. But why? <lacht> ich, mag, ich mag sein Voice Acting einfach auch gerne. Hm. Das habe ich natürlich niemals erfahren, weil ich äh, das immer synchronisiert geguckt habe. Und jetzt gucke ich es auf Englisch <lacht> und äh, liebe ihn dafür. Wirklich.
0: Ach ja. Also ich habe auf jeden Fall Spaß mit diesen Folgen. Ja. So, so viel steht fest.
1: Wir sind auch noch immer in der ersten Szene, gehen aber jetzt mal in die zweite rein. Warum also eigentlich nicht? Nach, dem, nach dem Vorspann. Ja. Ähm, da sehen wir nochmal Spock, der beschwert sich bei Kirk noch einmal über äh, Chapels Sorgsamkeit. <lacht> also was kümmert ihr sich denn um mich? Das äh, ist ja echt. Und er besteht auf seinen Landurlaub. Aber Kirk sagt, ja gut, du hast zwar genug Urlaubstage, aber äh, nein.
0: Er, er hat offensichtlich noch nie Urlaub gemacht. Ne?
1: Genau. Ja. Der will mir erstmal hören, was
0: ist überhaupt los. Ne? Was man irgendwie auch verstehen kann. Also ich meine jetzt äh, äh, generell würde ich jetzt nicht sagen, dass ein Arbeitgeber ein Recht darauf hat zu erfahren, wann du Urlaub, warum machst. So, aber wenn dann halt von heute auf morgen mit seltsamem Verhalten irgendwie und dann sind sie befreundet. Und ich habe kurz darüber nachgedacht, ob das jetzt uncool ist von ihm, dass er da so äh, ne, reinfährt und nicht sofort sagt, ja komm, mach Urlaub. Ähm, aber generell würde ich schon sagen, dass, äh, dass, es, dass, dass es in dem Fall okay ist. Also vor er allen Dingen, weil halt. sie befreundet sind. Ne? Ja,
1: er kümmert sich und er sieht, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und will erst jetzt erstmal rausfinden, was das denn ist. Ja. Außerdem möchte er erstmal die Mission auf Alter 6, 6 erfüllen. Keine Ahnung. Wird, zur Zeit, wird zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig gesagt, ja. was das ist. Ähm, und dann flippt Spock kurz aus und hat sogar so ein Messer in der Hand. Das ist ne? geil, ne? So mit zitternder, zitternder ja. Hand hinterm ja. Rücken. Ja. Ähm, Kirk ist auch beeindruckt. Und ähm, befiehlt Sulu dann wirklich einen Kurs in Richtung Vulkan zu setzen. Mhm.
0: Woran man merkt, dass er äh, schon versteht, wenn Spock irgendwas ernst zu meinen scheint, nimmt er das halt auch ernst. Also er Definitiv. hat offensichtlich die, den Ernst der Lage irgendwie erkannt. Ja. Ich war mir nicht sicher in der Szene, ob er dann auch das Messer gesehen hat, weil die so komisch schräg hintereinander stehen. Wenn er sich dann nach vorne beugt, also Kirk sich nach vorne beugt, um Sulu Bescheid zu sagen. Jetzt äh, ja, macht man den Kurs hier
1: weiter. Mhm. Ähm, und dann guckt er ja so darüber. Und ja, da habe ich auch kurz gedacht. Sieht das jetzt? Ja. Aber Spock hat das eigentlich die ganze Zeit in der Hand. Ne? Also mhm. im Prinzip die gesamte Zeit auf der Enterprise hat Spock das Messer <lacht> in der Hand. Und es wird auch nicht richtig thematisiert. Nee, wirklich. Ja, keine Ahnung. Mag Weil aber auch an was anderem äh, liegen. Denn hast du dir mal äh, Spocks Kabine genau angeguckt?
0: Ja, also ist viel Schönes drin. Ist viel Schönes
1: drin. Ist vor allen Dingen aber eine
0: Waffensammlung drin. Ja, hinten, hinten hängt die so an der Wand. ne? Ja. Also mich hat zuerst irritiert tatsächlich diese diese Figur, diese diese Plastikfigur, die in der Wand eingelassen ist, die ab und zu so auch mal Qualm ausstößt.
1: Das ist, ähm, äh, habe ich, hab ich nochmal gesehen, das ist äh, also nachrecherchiert. Ich wusste das. Ich eine, eine, als, als ich den Raum gesehen habe, wusste ich, dass du über diesen Raum sprechen wirst. Ja, ich <lacht> meine, wir wollten doch auch auf diese Episode eingehen, weil wir jetzt bald Spock sehen. Wir werden bald Spocks Quartier sehen. Ja. Das heißt, Wir gucken uns mal an, wie denn Spock hier eingeführt worden ist und müssen uns dann dementsprechend auch angucken, ob auf Discovery oder in Discovery äh, alles aufgenommen wird, was wir so von Spock wissen. Was ich irgendwie ganz spannend
0: finde, weil eigentlich, wenn die ganze Zeit hier von von Vulkaniern geredet wird, die ja keine emotionale Bindung zu Dingen haben, sind so emotionale Gegenstände an der Wand oder was auch immer. Also das scheint ja irgendeine Bindung zu diesen Gegenständen zu geben, finde ich ganz schön verwunderlich, weil ich hätte jetzt gedacht, wenn jemand eine ganz karge, leere Kabine hat, dann ist es äh, Spock.
1: Wir erfahren aber ganz, ganz spät, dritte Staffel. Ich kann das gerade gut sagen, weil ich das die ganze Zeit nachgeschaut und nachgehört habe. Mhm. Mittag am Dienstag, liebe mhm. Grüße. Da erfahren wir auch von Spock, dass, beziehungsweise von, von Star Trek, von den Schreibern, wie auch immer. Erfahren wir auf jeden Fall, dass die Vulkanier ähm, ein barbarisches, emotionales Volk waren, bis dann irgendwann so ein Typ aufgetreten mhm. ist, nämlich Soval, glaube ich, heißt er. Mhm. Vater ja. der modernen äh, vulkanischen Logik, der dann einfach gesagt hat, so, und jetzt ähm, zeige ich euch mal, wie die Philosophie der Logik funktioniert. Und erst seitdem sind die so, dass sie ihre Emotionen unterdrücken. Das heißt, sie hätten sie ja trotzdem.
0: Ach, das, das, äh, das, das erfährt man ähm, bei, in, 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 der Original Series auch, ja? Genau. In, weil ich. In, in den ich,
1: letzten drei Folgen quasi.
0: Ich überlege da, ich überlege, wo, wo ich das äh, erfahren habe, weil dann wird das Ganze in TNG nochmal irgendwann. Ähm, es kann sein, dass es das thematisiert wird, wenn die so krank wird. Ja, aber das wäre ja dann rel relativ am Schluss, das ist ja egal, ne? Auf jeden Fall habe ich da irgendwann mal ja kann, Also da passt ja irgendwie auch ganz gut rein. Auf jeden Fall habe ich das irgendwann mal, mhm. irgendwann mal gehört. Ähm,
1: genau Aber diese Löwenstatue, die äh, stammt aus The Mantrap Trap. Aha. Also ähm, hier mit diesem, mit diesem Salzmonster, die allererste Folge quasi. Ja. Und da steht die äh, neben so einem Eingang. Ich weiß jetzt nicht, ob die uns ähm, deutlich machen wollen, dass Box sich da so ein, so, ein, ähm, ja, so ein Andenken mitgenommen hat <lacht> von diesem Planeten, weil irgendwie war das auch nicht seine Folge, sondern halt McCoy's. Ja. Ähm, oder ob die jetzt einfach so gesagt haben, halt hey, da. die steht noch da, lass die doch mal im Spock's Quartier packen und da Räucherstäbchen rein. War nee. die nicht hell? Die war ein bisschen heller, ja. Hm. Wieso?
0: Nee, nee, ich, hab, ich muss mich gerade irgendwie in die Folge zurückdenken und ähm, da war ja alles sehr karg und und grell und sandig, also wie eigentlich in allen äh, Außen. Äh, ja, aber da gibt es so einen äh.
1: Eingang zu so einem, äh, zu diesem Haus, wo der Typ mit seiner Salzmonsterfrau drin wohnt. Ja. Und daneben steht die. Mhm.
0: Und auch, ich meine, auch das wäre doch alles relativ hell gewesen. Ja. Ja, gut.
1: Aber also man sieht es auf jeden Fall, dass es dieselbe ist. In der Ecke steht noch eine goldene Statue und halt diese Waffensammlung. Und ähm, vor diesem Samtraum. <lacht> Das ja offensichtlich das Schlafzimmer sein soll, ja. ist auch noch so ein 3D Schachspiel.
0: Ja, genau. Das steht in seinem in seinem Hintergrund und auch noch irgendwas irgendwelche bunten Würfelchen und so ein Krams. Ne, Bälle waren es, glaube ich. Ne, habe ich auch. Irgendwie so so das ist ein Smallland? <lacht> nee, so das sah so aus wie, wie so ein so ein ähm, versetztes boccia Set oder sowas. Ähm, das
1: habe ich nicht gesehen.
0: Das stand neben dem Schachspiel, neben dem 3D Schach. Hab ich auch gefragt, weil das so ein bunter Klecks war, habe ich mich auch gefragt, was das sein könnte.
1: Hm. Habe ich nicht drauf geachtet. Schade.
0: Endlich mal was, wo ich drauf geachtet habe, wo Andi nicht drauf geachtet hat. Ich
1: keine Anlagen. Können Klar, du mal so, keine. Kannst du mal gerade so einen so Soundeffekt einspielen? So ein <lacht> Nein. Okay. <lacht> Nein,
0: äh, äh, ich hätte ja ich hätte auch mal gucken. Also, war, okay, ist auch völlig egal.
1: Aber Wahrscheinlich ist es
0: am Ende verliert. Aber ich finde es tatsächlich mal ganz lustig, was, was die so für einen Kram in diese Quartiere reinstellen. Ja, wir
1: sehen später ja auch noch Spocks Harfe mhm, Oder genau. Laute. Oder... Was auch immer das für ein Instrument ist. Mini-Harfe. <lacht> Mikro Mikroharfe. Mikroharfe. Ich glaube, man nennt das Laute, oder?
0: Ich kenne mich da leider nicht so ganz aus in den Seiteninstrumenten. Also Mi höchstens. Ist, ist das ein Seiteninstrument dann? Ähm es hat Seiten, ne? Ist ein Klavier auch ein Seiteninstrument ja, eigentlich? Ja, ich glaube schon. Aber es ist ja auch ein Tasteninstrument. Können Tasteninstrumente auch Seiteninstrumente sein? Warum manövrieren wir uns immer wieder in solche
1: Dinge hinein? Ich weiß nicht, ich weiß nicht was du da tust gerade. Ich mache nur das, was hier steht. Vielleicht
0: ist das mein Problem. Ja, hm.
1: ja. Jetzt google nicht schon wieder. Ich gehe mal in die dritte ähm, Szene. Na Gott sei Dank. Ähm, wir erfahren, die Sternflotte ist nicht einverstanden mit dem Kurswechsel und äh, die Enterprise soll bitte sofort wieder nach Altair 6, äh, 6 6, warum fliegen. sagst du immer 6 in dieser Paarungsfolge? Das ist ja auch nicht, es freut. <lacht> ähm, also Altair Alter 6, Altair 6. Altair. Altair 6. Ja. Da soll sie hinfliegen und ähm, ja, es ist ja
0: auch ein schwieriges schwieriges Request, was Kirk dargestellt hat. Du darf ich einen Umweg machen, weil
1: sage ich nicht. Oder ja. kann ich nicht sagen. Vor allen Dingen müssen wir später noch über diesen Umweg weiterreden, aber das äh, habe ich für eine andere Szene mir aufgeschrieben. <lacht> denn hier, denn hier Keine sehen,
0: Experimente mehr jetzt genau. hier. Keine hier, hier Experimente. Ja,
1: aber hier sehen wir Checkoff und ja. wir müssen jetzt über Checkoff reden. ne? Also Kirk befiehlt es mich, mir, Check Checkoff und entschuldigt sich bei Spock und der, der reagiert dann auch so relativ verständnisvoll und sagt, ja gut, ist jetzt nicht so toll für mich, aber... Mein Gott. Gott, ja. Dienst ist Dienst und...
0: Ne? Also er wirkt jetzt auch nicht so richtig mega super fluffig entspannt, aber ja, er nimmt das so zur Kenntnis. Er muss ne? ich ja
1: zusammenreißen, ja. 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 Ähm, Chekhov ist hier das allererste Mal zu sehen. Das allererste Mal? Das allererste Mal, deswegen wollte ich dich eben so ein bisschen bremsen, als Na du ja. angefangen hast, über Chekhov zu reden, der ja, bisher nur ab und zu mal zu sehen ist.
0: Keine Ahnung, also, ne, also ich habe, wie gesagt, ja, ich glaube die, die ersten sieben oder acht Folgen gesehen, das heißt, ich habe alles... Äh, was ich was ich über die Original-Series zu sagen habe, ist nicht repräsentativ.
1: ja Also Chekhov ist hier wirklich das allererste Mal zu mhm. sehen und der wurde auch nur gecastet. Also aus zwei Gründen. Erstens wollten die Star Trek für ein jüngeres Publikum ähm, interessant machen. Aha. Und am Anfang, man sieht ja auch, der hat, also ich weiß nicht, ob du das wahrgenommen hast, der hat eine Perücke auf.
0: Er hat auf jeden Fall komische Haare, das habe ich ja. wahrgenommen, ja.
1: Und diese Perücke sollte so ein bisschen, bisschen an Davy Jones erinnern. Mhm. Davy Jones äh, war. Absoluter Teenie-Star zu dieser Zeit, der war mich der Schlagzeuger der Monkeys. Das ist geil. So, und die Monkeys, das war ja das war ja quasi die erste Castinggruppe, die haben sie ähm, aus dieser Serie rausgezogen. Mhm. Ne? Ähm, und diese Serie war absoluter Hype. Ne? Also, es, da hat jeder Teenie drüber geredet, so irgendwie. Ne? Also, überall, wo ein Fernseher stand, liefen die Monkeys. Ne? Finde es übrigens weiterhin gute Musik. Ich mag dieses das erste Album der Monkeys mag ich sehr, sehr gerne.
0: Ich werde es mir, wenn du möchtest, gerne mal anhören. Du kennst die aber. Ja, wahrscheinlich, ne? Also the ich day
1: dream, day, The Daydream Believer. Ja. Oder ähm, I'm, I'm a Believer. Die haben viele Believer-Lieder gemacht. I'm a
0: Believer kenne ich auf jeden ja. Fall, ja. Genau. Na, wahrscheinlich, wenn ich die, wenn ich die Sachen äh, höre. Also ich habe ja ein ein ich weiß nicht, ob du das mitbekommst in all deiner deiner äh, Weis und Wissenheit, aber ich habe ja ein großes emotionales Gedächtnis.
1: Ja, dann hast du bestimmt ein emotionales Gedächtnis für die Monkeys. Ja, bestimmt. Nur äh, ist es halt nicht kompatibel mit Fakten. <lacht> Then I saw her face. Now I am, I'm a believer. Ja, das kenne ich natürlich. Ja, und die Serie hieß, glaube ich, here, here, the, here are the Monkeys.
0: Hm. Habe ich, glaube ich, nicht gesehen.
1: Ähm, und der dritte song <lacht> lief auch, hieß auch so. Here, here are the Monkeys. Ist das schön. Ja.
0: Ich mag... Äh, äh, Kontinenz wollte ich gerade sagen. Kon Konferenz. <lacht> ähm, Kon Kontemplation. Äh, Konvergenz. Äh, Kontinuität. Irgendwas. Irgend so ein Wort wollte ich sagen. Irgendwas magst du. Ja.
1: Der Darsteller von Chekhov, <lacht> ähm, Wie hieß der nochmal? Ähm, Ab und zu mal ein bisschen. Ja, nah ja, ja. Nah ja, nah ja, ja, ja. Komm, komm. Ähm Pavel. <lacht> Scheiße. Pavel ist der Vorname von Chekhov in der Serie. Wir haben Walter König. Walter König. Oder wie die Amerikaner sagen, Walter es, Kinik es, es war nicht. gegoogelt übrigens hier. Hände, ja. Hände oben. Allerdings. Ja. Allerdings muss ich bestätigen. Ja. Also die Amerikaner würden sagen Walter Kinig. Mhm. Äh, und das war eine Empfehlung von Joseph Pevney tatsächlich, also dem Regisseur. Der wusste zwar, dass äh, Kinik den schlechtesten russischen Akzent aller Zeiten hat. <lacht> Aber der hat gesagt, der ist bestimmt publikumsfreundlich, dieser, dieser Jungstar, den wir hier haben.
0: Aber verträgt sich das denn am Ende? Ich meine, die Russen wurden ja da politisch auch zu der Zeit doch gerne mal als Feindbild hochgezüchtet und dann einen freundlichen Russen, also der als teenie da reinge... Also
1: das erscheint mir jetzt gerade irgendwie noch ein recht kühner Move. Ja, ich weiß es nicht. Star Trek war ja auch so ein bisschen eine progressive Serie an der Stelle. ne? Also die die mit mit äh, der dunkelhäutigen ähm, Frau, in, Frau ja. die dann sogar ähm, Shatner einmal küssen durfte und sowas. Mhm. Das ist schon ähm, sehr, sehr progressiv gewesen.
0: Klar, aber wenn ich dann halt irgendwie sage, ich will hier einen Teenie-Star äh, oder ich äh, will die Hoffnung auf einen Teenie-Star etablieren oder sowas. Oder äh, ein Schauspiel etablieren in der Hoffnung, dass er einer wird den dann quasi auch zu einem progressiven Charakter zu machen, ähm, erscheint mir erstmal widersinnig.
1: Später wurde auch öfter mal korportiert, aber mittlerweile ist das so ein bisschen aus, also diese Erklärung ein bisschen aus der Mode gekommen, sag ich mal. Es wurde immer wieder korportiert, dass Gene Roddenberry unbedingt einen äh, russischen ähm, Kosmonauten quasi mit an Bord holen wollte, weil mhm. er diese Kritik an den ähm, imperialistischen, kapitalistischen und äh, vor allen Dingen kommunismusfeindlichen Amerikanern irgendwie weghaben wollte. Mhm. Also aus, von russischer Seite, ja, ja, ja. weil er sich irgendwie auch in dieser dieser ja, Space äh, Space Race, äh, Star Wars Nummer irgendwie nicht so richtig beteiligen wollte. Ähm, vielleicht war das aber im Endeffekt dann so eine Mischung aus beidem. Also vielleicht hat Gene Roddenberry gesagt, okay, ich verstehe, dass ihr mir hier eine Figur quasi reinschreiben wollt, damit diese Serie interessanter wird, aber dann soll es bitte ein Russe sein. Ah, okay. Ja, das kann natürlich sein. Maybe. Vielleicht sind diese korportierten Gerüchte über Roddenberry auch alle falsch und ähm, <lacht> Wir werden es vermutlich nie erfahren. DC Fontana oder sowas. Die auch ja immer als sehr progressiv galt. Hm. Keine Ahnung. Auf jeden Fall jetzt ist äh, Walter Kienig oder Walter König <lacht> ja. da. Ich finde die Geschichte von Walter König so, so tragisch irgendwie. Also und um die Figur Chekhov. Um die Figur Chekhov? Nee, kenne ich glaube ich nicht, oder? Sag das mal. Jetzt vor einigen Jahren ähm, ist ähm, der Sohn von äh, Walter Kienig gestorben. Mhm. Irgendwie bei einem Autounfall mhm. und ich glaube zwei Jahre später ist ähm, der Darsteller von ähm, von Chekhov, der neue Darsteller von Chekhov aus, aus dem neuen Film auch bei, einem Auto, Track, ne? ja. Genau, ja, auch bei einem Autounfall glaube ich gestorben
0: ja. die Geschichte äh, ja, habe ich schon mal ja. gehört auf jeden
1: Fall ja also finde ich ziemlich ziemlich tragische Nummer irgendwie ja crazy auf jeden Fall ja. Ja. lebt Walter König denn noch ja er noch. Der war letztes Jahr auf der, auf einer Convention, auf der wir auch waren, am Tag vorher. Ah, okay. Auf dieser.
0: Ähm der Dings hier, nicht Destination, die andere. Doch
1: Destination. Ah ja, genau, genau. Destination Star Trek Dortmund.
0: Hat ja auch kurz überlegt, ob wir nach Birmingham fahren sollen.
1: Warum haben wir es nicht gemacht? Warum ich sind
0: wir jetzt nicht da? Ich weiß nicht so genau, ehrlich gesagt.
1: Also ich hätte Zeit. Sollen wir noch fahren jetzt? Hm?
0: Ich glaube, ist, ist das nicht gleich
1: vorbei? Ja gut. Vielleicht kriegen wir das Abschlusspanel noch mit. Wow.
0: Weil da waren schon ein, zwei ganz interessante Leute, ne? Ich hatte, hatte da mal so durchgescrollt.
1: Da waren total viele interessante Leute und ähm, ja, vielleicht ähm, in, in ein paar Monaten nach dem Hard Brexit können wir nicht mehr nach Birmingham. Kein freier Personenverkehr mehr. Okay, stell dir das mal vor, ey. Ist alles möglich, so wie die sich gerade da behaven. Naja, behaven. Es ist ja
0: alles, also ich will jetzt hier nicht schon wieder Politik kommentieren, aber <lacht> bisher ist ja irgendwie alles äh, so erwartungskonform. Ne? Irgendwie, ich meine, wenn, wenn äh, Theresa, Theresa, Theresa May da irgendwie mit äh, weichgespülten Kompromissen ankommt, äh, also, dann sagt die EU halt, nö, nicht mit uns. So, also, das ja, hat sie eben. ja relativ klar gemacht die ganze Zeit.
1: Aber sie hört auch nicht auf, das zu tun. Das ist ein bisschen beängstigend. So.
0: Ja, ich meine, was, ne, also es ist ja ganz egal, was sie jetzt macht. Sie kriegt halt Ärger aus allen Seiten. Also, egal, wo sie, also, sie kann jetzt auch nichts mehr wirklich richtig machen.
1: Wenn Elmar, der Brockenbrock von der CDU, <lacht> plötzlich austickt wo und <lacht> doch immer in sich selbst ruht, dann ist irgendwas schiefgelaufen, sag <lacht> ich dir.
0: Ja, da läuft gerade einiges schief. So viel steht fest.
1: Ja, also ich weiß noch nicht,
0: ob sie aus der Nummer wieder rauskommen. Aber ähm, ich weiß noch nicht genau, was die Alternative ist. Also, Hard Brexit. Ja, es ist ja auch keine Alternative.
1: Dann ist Großbritannien wieder auf einem Status wie Bangladesch.
0: Ja, und wahrscheinlich auch bald bei einem ähnlichen Bruttoinlandsprodukt.
1: Ja. Naja.
0: Obwohl, ich weiß nicht, ob Bangladesch vielleicht nicht sogar ein besseres hat, weil die exportieren doch wahrscheinlich viel, oder? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Das aber nur passiert. am Rande, genau, was ist denn England, Hört uns neuen politik <lacht> <lacht> Policy,
1: nee, das ist Versicherung, ne? Policy <lacht> Panel? Policy <lacht> Panel. <lacht> Leider nicht auf Englisch, denn wir sind zu dumm dafür. <lacht> ja,
0: hört auch mit uns das Policy Panel. <lacht> Paragraph 510 in der Sachversicherung. So. Haben wir eigentlich, kommen wir irgendwann mal hier zu dieser Folge? Also, ja. wir irgendwann wir sind ja wir in gehen jetzt, 3, wir gehen jetzt, oder? Wir gehen
1: jetzt wieder sofort in die Folge. Ähm, Kirk kann nicht schlafen. <lacht> er wälzt sich im Bett, hat <lacht> offensichtlich aller Käse gegessen vorher. Kann also <lacht> nicht so richtig schlafen. Ne? Und ähm, macht sich so seine Gedanken. Und dann ruft er Chekhov ne? und sagt: dir, Pass mal auf, ähm, Chekhov, du sitzt ja jetzt seit 48 Stunden <lacht> auf der Brücke. Wie wäre es denn? <lacht> ähm, haben wir nicht noch diese, diese Option? Ha, lass doch wieder nach äh, Vulkan fliegen, Spock abwerfen und dann weiter nach äh, Altair 6. Ähm, und er fragt: Klappt das? Und Chekhov sagt: ähm, Hä? Moment, wir sind doch schon auf dem Weg nach Vulkan. Spock hat das doch äh, hier äh, befohlen. Bevor wir zu diesem
0: unfassbar frechen Ereignis kommen, also äh, dieser, dieser äh, äh, Burn-Hemmigen-Aktion. Burn, 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 ja. Hm. Äh, ich wundere mich immer wieder in Star Trek, dass Menschen in ihrer Uniform schlafen. Mit Schuhen.
1: Ja. Kommt
0: immer wieder vor. Allzeit bereit.
1: <lacht> Zu neuen
0: Taten. Und dann finde ich es echt befremdlich, wenn du so ein Bildtelefon direkt neben dem Bett stehen hast und überlebensgroß dieses, dieses Gesicht von Jack auf sein Leben, dir auftaucht <lacht> in deinem Kopfkissen. Also ich fand die Szene echt absurd.
1: Ja, wir müssen noch einige Sachen fragen. <lacht> Auch, ähm, Später, als Schäppel, während Spock schläft, einfach in sein Quartier reinkommt und sich neben sein Bett stellt. Ja, ja. dass
0: das alles geht. Ja, also, Privatsphäre ist, ne? das ist Post-Privacy, gelebte Post-Privacy. Ja, Obwohl definitiv. es damals noch nicht mal das Internet gab, als sie diese Folgen liefen. Ja,
1: aber es gab Datenbanken. Auf Blockkarten. Ja, zum Beispiel. Mhm. Oder einfach analog. Ordner. Ich habe noch nie einen Lights-Ordner in äh, Star Trek gesehen. Ich glaube, die Firma Lights gibt es nicht mehr.
0: Oh, weil sie nicht in Star Trek aufgetreten ist oder weil, so, weil du sie genannt hast?
1: Nein, weil sie nicht in Star Trek aufgetreten ist. Jetzt gibt es die Firma Lights schon noch, aber es gibt <lacht> in Star Trek keine Lights-Ordner. Warum eigentlich nicht?
0: Äh, weil die ja Computer haben, wenn mich hier alles täuscht. Ja.
1: Und Deutschland hat auch Computer. Und trotzdem müssen wir Lights-Ordner füllen <lacht> mit irgendwelchen äh, komischen Blättern drin.
0: Es wird doch immer besser. Findest du? Ja, ein bisschen. Hm. Ich wollte gerade sagen, ich muss meine Steuererklärung nicht mehr ausdrucken, aber es ist Quatsch, mein Steuerberater druckt sie jetzt aus, <lacht> weil der ist jetzt aus irgendwelchen Gründen übermittelt. Ich habe ich nicht so ganz verstanden. Seit diesem Jahr übermittelt jetzt mein Steuerberater die Steuererklärung.
1: Ich musste, ich musste noch nie da irgendwas hinschicken, aber ich kriege immer haufenweise was zurück, wenn ich in einem Programm dann irgendwie meine Steuererklärung mache.
0: Aber musst du dann nicht das, was du in dem Programm machst, am Ende, obwohl es zum Finanzamt geschickt wurde, noch ausdrucken und unterschreiben, damit das Finanzamt das bearbeitet?
1: Nee, ich glaube nicht. Nein, das funktioniert in diesem Programm, weil ich da vorher irgendwie so ein PIN-Code, so ein TAN-Code so TAN irgendwas besorgt habe. Interessant. Und immer wenn ich einen TAN-Code benutzt habe, kriege ich bei Posten einen neuen. <lacht> Aber Gott sei Dank müssen
0: wir nichts mehr da hinschicken. Jetzt geht alles papierlos. Die Übermittlung kommt völlig papierlos. Ernsthaft?
1: Ja. Ach Gott, ist das fürchterlich. So ist das.
0: Aber in, in, in Star Trek gibt es ja auch damals schon so Tablet-PCs und so.
1: Ja, aber auf jedem Tablet ist nur eine Sache drauf. Deswegen schleppen die mal offen und die schleppen tonnenweise Tablets rum. Das ist echt... Ja, ich weiß. Wenn es irgendwie Post von zu Hause gibt, dann fährt irgendwer mit so einem Wagen mit vollen Tablets rum. irgendwie. Das ist geil. Ja, das ist echt. Das ist, ach,
0: naja gut, wie man sich halt so die Zukunft vorgestellt hat früher. ne?
1: Tja. <lacht> ähm, Kirk reagiert gegenüber Chekhov gar nicht verwundert, sondern lockt sich einfach sofort aus. Ja, hm? alles klar. Danke. Ja. Genau. Und ähm, Bleibt eh relativ gelassen. Ja, bleibt, bleibt gelassen. Ja. Und holt Spock dann aber in der nächsten Szene von der Brücke. Mhm. Und stellt ihm im dem Turbolift dann zur Rede und äh, Spock gibt zu, ja, habe ich gemacht, Kurswechsel, sorry, ich habe mich nicht mehr im Griff, sperr mich weg.
0: Also möglicherweise, er sagt ja sowas wie, also es klingt so, als würde, könnte ich das gemacht haben. Ne? Also er spricht so ein bisschen in der dritten Person über sich, so als ob er auch nicht mehr alle seine, seine äh, Handlungen komplett unter Kontrolle hat. So, ne?
1: Genau, sperr mich weg, mhm. äh, ich will nicht, dass mich irgendwer nochmal sieht. Und Kirk sagt dann, ja gut, dann geht es jetzt erstmal in die Krankenstation. Das wollte Spock jetzt nicht wirklich. Ne? Nee. Er hatte da eher einen anderen Plan, so, keine Ahnung, runter ins, ins Arboretum oder so. Ja, ähm, Aber, tja.
0: So, so, so ist nicht. Aber ich finde tatsächlich, an der Stelle ähm, hat Kirk mal sehr besonnen reagiert. Also nicht, dass er nicht besonnen reagieren würde, aber er ist ja schon auch durchaus als Hitzkopf bekannt und so ein... So ein, so ein Verrat eines Freundes und erstens, zweitens eine direkte Befehlsverweigerung, beziehungsweise ja das Ausboten, also der ganzen Hierarchie, so also das ist ja ganz eine, ganze, weiß ich nicht, Abmahnung oder was auch immer man da verteilt in Star Trek für Kriegen, ne? Das macht er sehr besonnen, weil er offensichtlich versteht, in welcher Situation Spock ist.
1: Kirk ist halt wirklich, also der hat gerade die Erfahrung hier in City on the Edge of Forever gemacht, das ist zwei Folgen her, ne? Ähm, und äh, in der letzten Folge war Spock auch ziemlich krank. Mhm. Das war am Ende der, der ersten Staffel. Ähm, Kirk ist einfach sehr, sehr ja, geprägt von den letzten Ereignissen Erwächst. mit Spock. Und ähm, er wächst, genau. Mhm. Er wächst auch an der Freundschaft mit Spock und mhm. wächst in die Freundschaft vor allen Dingen hinein. Mhm. So. Also der ist jetzt einfach sehr, sehr besorgt.
0: Mhm. Ja, fand ich, fand ich nur bemerkenswert an der Stelle.
1: Ich finde aber auch schön, wie er im Turbolift ihn anguckt und denkt so, hä, was ist mit dir los? Warum reagierst du so? Mhm. Denn diese Turbolift-Szene, das hat Ira Steven Beer nachher gesagt, die mhm. wollten sie eigentlich noch für Trials and Tribulations, äh, also bei DS9, mhm. diese, diese Crossover-Episode quasi ja. nutzen zum, zum 20-Jährigen oder zum 25-Jährigen ähm, und dieser ausflittende Spock sollte dann mit Cisco ersetzt werden, computertechnisch mhm. und Kirk sollte ihn dann so unverständlich anschauen. Im Endeffekt hat man sich dagegen entschieden, ähm, weil man dann eventuell auch Cisco lächerlich gemacht hätte, weil Cisco sollte ihn dann so anhimmeln, so sagen, oh, ist das toll, dich irgendwann mal zu treffen und Kirk so äh, irritiert angucken, hä, wer bist du? Ja, so recht. Oh, what's wrong with you? <lacht> hm.
0: Wäre vielleicht auch ganz witzig gewesen, aber eigentlich war es ja auch so ganz schön, dass sie da eher da, ja, so im, im Hintergrund agieren.
1: Ja, am Ende hat, hat ja ähm, Cisco quasi Kirk noch so ein Tablet übergeben. Ja,
0: genau, aber das ist ja auch eher so eine. So eine, eine also, die, die reden ja nicht wirklich miteinander, ne? Das ist ja eher so eine, so eine Geste, wo nach dem Motto: ich gehe jetzt nochmal auf die Brücke und mach nochmal so, ne? Ja,
1: genau. Aber, keine Ahnung, ich hätte diese top szene auch gerne mit Cisco gesehen, nur tatsächlich, irgendwann wird es halt auch. Also irgendwann hätte der Kirk dann wahrscheinlich auch so äh, mal den Sicherheitsdienst gerufen und sagen: Was, was ist mit diesem, ja. <lacht> diesem Officer hier? Was, <lacht> was nicht mit genau. dem? Ja.
0: ja, dann kommt die Krankenstationsszene schon, ne? Genau, die, die ich sehr gefeiert habe. Tatsächlich? Ich fand es einfach so geil, dass er da reingeht. So, ja, mir wurde Befehl befohlen, in die Krankenstation zu kommen. Habe ich hiermit gemacht. Ich bin wieder raus. So,
1: what? Aber schön, dass er auch vorher ziemlich orientierungslos wirkt. Also der, der läuft so mal hin, mal her. Und dann weiß überhaupt nicht, wo die Krankenstation <lacht> ist offensichtlich. Und geht dann irgendwann halt rein. Und dann ja. macht er genau das. Ja, finde ich großartig. Ja. Ähm, aber Bones überzeugt ihn dann mit so einem Verweis auf seine Logik. Ne?
0: Ja, weil er hat ja auch einen Befehl und so weiter und es ist logisch und so, ja.
1: Genau, es ist logisch, dass ich dich jetzt untersuche, das sind unsere Rollen und sowas, ja. ne? so muss das funktionieren. Ähm, also geht Spock mit zitternder Hand auf die Liege. Mhm. Sieht so ein bisschen aus wie so ein CT, ne? wo Spock dann nur reingeschoben wird.
0: Ja, ja aber das sind diese, diese ich finde find diese Liegen auch immer etwas irgendwie, dass man sich da, also diese WIP-Liegen, ich hätte da Angst vor, dass ich da irgendwie, weiß ich nicht, sieht so nach Klappstuhl aus. Irgendwas
1: passiert mit mir. Ja, aber das ist alles mit Hebelwirkung. Wenn ne? du das hochschiebst und ein bisschen reinschiebst, dann ist der Hebel so, dass du nicht mehr nach unten klappen kannst. Auch wenn du ein Elefant bist.
0: Aber auch das Klappen an sich.
1: Egal. Auf jeden Fall liegt er dann da. Genau. Punkt. Das war's. Szenenende. Genau. Ja. Und dann haben wir danach eine Miniszene, wo Chekhov und Solo Witze über die vielen Kurswechsel machen. Eine schöne Szene eigentlich, ne? Genau. Ja. Chekhov sagt, oh, ähm, getting äh, getting space sick. <lacht> <lacht>
0: ja, so wild wird es jetzt auch nicht sein. Ne?
1: Ist eine Miniszene, aber es ist durchaus bemerkenswert. Äh, in der zweiten Staffel Toss kommt es mir äußerst selten vor, dass Chekhov und Sulu überhaupt gleichzeitig auftreten. Mhm. Hatten ganz einfach einen Grund. Eigentlich war Chekhov nur geplant als Ersatz für Sulu. Ah, so weil... Äh, George Takei, der Darsteller von Zulu, der konnte nämlich oft nicht, weil er zu dieser Zeit gleichzeitig einen Film gedreht hat, mhm. nämlich Die grünen Teufel mit John Wayne. Oh, oh, oh. Das ist so ein Vietnam-Kriegsfilm mhm. und äh, Takei spielt da einen Vietkong-Hauptmann mhm. als Japaner, also als äh, Japano-Amerikaner. Mhm. Ne? Ja. Okay, ähm, Also im Prinzip sollten sich Walter Koenig, äh, also Chekhov und Takei äh, abwechseln mhm. und hier sind sie dann ausnahmsweise mal so zwei auf dem Schirm. Finde ich machen sie gut. Ja, macht Spaß. Eine gute, gute Dynamik. Deswegen ja. ist es wahrscheinlich entschieden worden, dass sie auch durchaus öfter mal zusammen irgendwie da auf den Schirm dürfen. ja ähm, Gut, aber im Prinzip war das nur eine kleine Witzszene und dann kommt Bones zu Kirk und besteht darauf, dass Spock jetzt nach Vulkan gebracht werden muss, sonst würde er innerhalb einer Woche sterben.
0: Das ist die, die Fate to Black äh, äh, Szene,
1: ne? But why? Ja. <lacht> genau. Ja. McCoy don't know why. <lacht> Na, keine Ahnung. Ja. Er weiß es einfach nicht. Er weiß nur, ähm, äh, Spock hat einen extrem hohen Adrenalinspiegel und das wird ihn umbringen. Mhm. Und äh, Spock sagt, dass Vulkan ihm helfen wird.
0: Ja, Punkt. So, niemand Punkt. weiß genaueres und äh, Kirk scheint es so langsam auf den Keks zu gehen, dass niemand irgendwas weiß. Ne? Genau,
1: deswegen rennt er jetzt los. Und also er
0: fragt, glaube ich, auch bei uns an der Stelle noch, aber, aber Spock weiß, warum. So, und Bones ja. sagt, ja, doch Weiße, sagt halt aber halt ja. nicht, genau. Ja.
1: Deswegen hat Kirk die äh, Fax Fax dicke, Fax -Dicke. <lacht> Wir sind schon ein bisschen, ein bisschen äh, ja. gleichbedeutend ja, ja. hier. Unsere, unsere, unsere Hirne synchronisieren langsam. Ja, sehr schön. Ähm, und äh, dann rennt, rennt Kirk zu Spock und der sieht sich gerade auf seinem Schirm ein vulkanisches Mädchen an. Was ist sehr
0: sehr weirde Szene ist, finde ich. Also auch weil dieses Mädchen sehr seltsam, also diese Dame, die es sieht alles sehr seltsam aus. Ich weiß auch nicht, ich, ich fand es irgendwie befremdlich.
1: Ja, aber man kriegt es ja nachher erklärt. Ja, ja, ich weiß. so ähm, Kirk will dann von ihm wissen, was ist Phase, Junge? Also irgendwas stimmt hier nicht. <lacht> so. äh, Spock bleibt stumm und ähm, Kirk sagt dann, Spock, du bist der beste Erste Offizier, also wirst du genannt.
0: Aber jetzt, ja, ja, kurz gefragt, ob er jetzt mit Ego äh, irgendwas erreichen will. Der wird in,
1: in einer Folge vorher übrigens so genannt von McCoy. Ah. In, in Operation Annih Annihilate. Annihilate. Mhm. Annihilate. 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 Entschuldigung. Abgestürzt. Bist du fertig, oder? <lacht> <Ist nur lacht> Annihilate. Ja. Operation Annihilate. Will ich überlege gerade auch immer das so ausspricht. Hm. Wie Dann, dem auch sei. Das äh, gezeigte Mädchen mhm. ähm, ist ja offensichtlich die junge To Spring, wie wir später erfahren. Mhm. Ähm, äh, nee, nicht To Spring, To Pring. To Spring oder <lacht> Spring oder S. <lacht> das hat wieder ein Spring Break gedacht <lacht> bei der Folge. Ähm, ja. To Spring. Ähm, und das ist die erste Vulkanierin außer Spock im Franchise. Ach was? Ja, überhaupt. Also, wow.
0: Die haben 30 Folgen oder wie auch irgendwie das immer auch waren, äh, geschafft, ohne dass, dass ein Vulkanier vorkommt?
1: Also es kam Romulaner vor. Romulaner sind ja so, so Halbvulkanier, aber ähm, im Prinzip ja. Im Prinzip waren, war kein einziger Vulkanier da. Sind Romulaner nicht Vulkanier, die einfach nur getrennt wurden irgendwann? Ja, so. aber zu Urzeiten. Die haben es ja schon irgendwie ein bisschen äh, in verschiedene Richtungen entwickelt. Mhm. Ja. Aber ähm, richtige Vulkanierinnen äh, oder Vulkanier gab es nicht. Und da ist die Tepring die erste. Mhm.
0: Und dann folgt ein sehr schöner Dialog.
1: Genau. Also Kirk will jetzt wissen, warum er diesen besten ersten Offizier jetzt verliert. Mhm. Und er befiehlt ihm, sich zu erklären. Und Spock sagt: Ja, aber ein bisschen persönlich, mein Freund. Mhm. Ist schön, also nee. Frag sagt, jetzt nicht aber, weiter. Aber er fragt weiter und dann mhm. sagt Spock, ja, it's biology. <lacht> Und Kirk versteht sofort. Versteht sofort. You mean biology? <lacht>
0: Vulkanbiology. Yeah.
1: Ja, ja, ja. Aber für Kirk ist das kein Problem. Das ist ein ganz normales Thema für Kirk. Weil ja, ja, er da ja. jeden Tag drüber. Ja. Ähm, Nehmt da alles mit und, und Spock erklärt uns das aber dann und dann ähm, wird es für das ZDF auch schon zu viel. Da hat das ZDF sich schon ausgeblendet. Ja. Das hat dann mit, mit nichts mehr zu tun. Also die Vulkanier haben so eine Art Balzritus. So, ähm, sie verfallen in dieses Ponfare, mhm, was uns
0: ja mehrfach in Star Trek begegnet. Ja, später. Mhm, genau. Später, genau.
1: Und ähm, Spock sagt, das ist so wie bei einem regelianischen Adler. Hilft uns nicht. <lacht>
0: er erklärt ja dann, die kommen. Elf, alle elf Jahre kommen die zurück äh, an Sieben. Die, nee, elf hat er
1: gesagt, manch. Sieben Jahre ist bei Pornfar. Stimmt. Und die Adler waren es bei elf ich oder, meine, das oder, oder elf. war das
0: die Lachse? Kommen die Lachse nicht häufiger, kommen die nicht einmal im Jahr?
1: Lachs da gibt es ja diesen Song die den Fluss hinauf wir gehen mir noch gleich ähm, zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse also der Fluss den Fluss hinauf, hinauf. genau von äh, diesem äh, äh, Tomte Sänger ähm, äh, den mag ich eigentlich ganz gerne ja ich nochmal? mag den auch er ist nicht Gisbert zu Knipphausen, sondern der andere.
0: Nee, es ist nee, genau. T.S. <lacht> Ullmann. T.S. Uhlmann, ja, genau. liebe Grüße. Den habe ich auch mal live gesehen, der ist echt lustig. Ja. Also der ist, der ist so, äh
1: ich glaube, Hast der... Hast du seine Nummer, können wir den anrufen und fragen, wie oft Lachs nach zum Leichen und Sterben hinaufgehen? <lacht> äh, nee. Schade. Äh, Thematisiert er das in seinem Song? Nein, ich glaube, es ist nur ein Bild.
0: Ach, es geht gar nicht um Biologie.
1: Nein, das ist kein Biologie-Lied.
0: Ja, ist ja schade. Ja.
1: Hm. Auf jeden Fall. Nee, Wolltest
0: du das jetzt einspielen? Ich, ich dachte mir, aber das ist, führt uns, führt uns, führt uns äh, weit weg von dem, wo es hingeht.
1: Und ne? weit tief in die Schuldigkeit der GEMA. Es ist, äh, aber wenn wir es ganz kurz, dann ist auch alles gut, oder? Ich weiß nicht. <lacht> das wird jetzt schon abgemahnt werden hier. Okay. Äh, also, der regelianische Adler, die Lachse auf der Erde und die Vulkanier müssen alle sieben Jahre zu dem Ort zurück, wo sie sich, äh, wo sie herkommen.
0: Ja, oder halt irgendwie alle paar Jahre oder einmal im Jahr oder irgendwie auch immer. Bei den Vulkaniern sind es alle sieben Jahre.
1: Genau. Um sich zu paaren oder zu sterben. Challenge or marriage? Ja, mein Gott. Für Kirk kein Problem, hat er verstanden. Ja. Ne? Und jetzt ist er überzeugt und will Spock wieder nach Vulkan bringen. So. Das heißt, äh, Kirk beantragt bei Uhura eine Verbindung zu Admiral McCormack von Starfleet mhm. und ähm, Sulu und Chekov bereiten sich schon mal wieder auf eine neue Kurseeindrücke in Richtung Vulkan <lacht> vor. Ne? Ja, und finden das alles sehr lustig. Ja. ja. Getting Space Seek. <lacht> Every time. <lacht> <lacht> ähm, und dann äh, sehen wir auch Spock mit seiner Harfe in seinem Quartier. Mhm. Der spielt dann so ein bisschen, versucht sich offensichtlich selbst zu beruhigen in seiner kontemplativen Phase da. Und dann äh, ruft Uhura ihn per Intercom, aber äh, Spock äh, findet das gar nicht so toll, der fühlt sich gestört, rastet aus und schlägt seinen Bildschirm kaputt.
0: Der offensichtlich, entweder ist, also da kommen wir wieder zu dieser Stärke, ne? also entweder ist also Spock wirklich so stark, so. Es ne? wird ja auch mehrfach immer mal wieder thematisiert, das wirft Fragen auf, oder es ist halt wirklich ein Pap-Monitor gewesen, <lacht> weil der, der, der schmilzt ja quasi unter seiner seiner Faust wirklich in einen Knügel zusammen.
1: Ja, ich frage mich, ähm, ob man diese Rufe nicht annehmen muss. <lacht> das, das ist nee. so völlig gruselig.
0: Das ist, das ist genauso, wie, wie hier Chapel in seinem, seinem Zimmer steht, während er schläft. Die, die werden einfach so durchgeschaltet. So.
1: Hey!
0: Oh, oh, oh Hurra! Oh. Echt, also,
1: du, kannst, du, kannst nichts, du kannst nichts Privates machen auf diesem Schiff. das ist ja fürchterlich.
0: Das ist wirklich fürchterlich. Und gibt es diese, diese, diese Dinger, wo war denn das? Das war das bei, bei Enterprise später, äh, nicht auch... Ähm, ich meine, da gibt's doch diese Duschszene mit äh, Tepal und, ähm, wer ist es denn noch gleich? Einer von den Jungs.
1: Ähm, Tucker, glaube ich. Nee.
0: Trip. Trip, Trip, natürlich ist es Trip. Ja, ja, ja klar. So, so, ja. Trip ist ja immer egal. <lacht> ähm. Und ich meine, während die da so rumduschen, äh, klingelt dann da auch irgendwie hier der, der Communicator und äh, sie schaltet in der Dusche das Ding ein.
1: Ja, aber das ist ja okay, wenn es klingelt und man es anschalten <lacht> muss, finde ich vollkommen okay, weil dann kann man sich auch dafür entscheiden, es nicht anzuschalten. Ja,
0: ich glaube, es ist tatsächlich ein Ruf, der ja sofort durchgegangen ist, aber es war Audio Only. Das ist dann vielleicht auch okay.
1: Ne, aber nee, finde ich nicht. Nee. Ja, aber du kannst, ich vor, kann, du schläfst und ganz plötzlich. Ja, Sonntag, aber Herr Sonntag, Herr Sonntag. Entschuldigung, wir haben noch eine Frage wegen der Sendung morgen. <lacht> aber da, das passiert doch die ganze Zeit
0: in allen, allen Star Trek-Serien. Immer ununterbrochen. Und sobald da nicht jemand sofort reagiert, wird dann sofort gesagt, Computer locate Captain Picard. So, also es ist doch es ist die ganze Zeit so. Und wenn Captain Picard nicht sofort irgendwie. Es gibt auch diese ganzen Szenen, wo, 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 wo dann irgendwer äh, so halb wach dann antwortet.
1: Ja, es ist ja auch okay. Nee. Nee, Post-Privacy. Ja, aber. Ähm es ist halt eine militärische Struktur, die die auf diesen Schiffen haben. Auf den Forschungsschiffen. Ja, trotzdem ist es eine militärische Struktur. Oder hast ja. du jetzt hier. Nee. Ja, nee, nee. Chefforscher und, äh, keine Ahnung. Weniger Chefforscher. Weniger Chefforscher, Nein, Du hast Lieutenant, Commander, keine Ahnung.
0: Ja. Ja, aber das heißt, wenn man, wenn man, ähm, im, im Dienste der Forschung in einer militärischen Struktur, äh, sich befindet, dann ist man 24-7 im Dienst. Ja, bestimmt.
1: Ich habe auch mal diesen, diesen Film, wo äh, ein Lehrer plötzlich auf so einen Stützpunkt gesetzt wird, weil er irgendwie ähm, so... Und dann soll er irgendwelche ähm, Rekruten unterrichten in ist Shakespeare. Das ein, ist das ein Angsttraum von dir? oder? Nein, das ist ein eine äh, amerikanische Comedy mit, mit Mark Wahlberg. Oh. Damals noch als Marky Mark unterwegs. Übrigens. Ein,
0: ein Garant für... Äh, Gute filmische Auftritte, genauso wie für brillante Musik.
1: Hey, Mark Wahlberg als Film, im Film war gut. Hm. Und dann hat er, was hat er denn? Wer hat denn die Hauptrolle gespielt? Danny DeVito, glaube ich? <lacht> das wird immer besser. <lacht>
0: <lacht> Obwohl ich den wirklich ganz gerne mag.
1: Ja. Nicht, oder es war nicht Danny DeVito, keine Ahnung. Auf jeden Fall Lehrer auf so einer... Und der musste dann auch sich an so bestimmte Sachen halten. Durfte nicht zu spät kommen und sowas.
0: Okay. <lacht> Aber man kann die Frage ja mal stellen, ne? also gerade jetzt, ich meine bei, bei ähm, der Original Series, da sind ja glaube ich keine Familien mit an Bord, weiß ich nicht genau, weißt
1: du das? Keine Ahnung,
0: also bei, nie äh, gesehen. Ne, ne, die haben ja auch nie, also man, es wird selten sowas wie Freizeit gezeigt, ne? Und das passiert ja bei, bei, äh, auf der, auf der 1701-D -de schon häufiger, ne? dass sie da irgendwie... Und ich meine, wenn du da gerade irgendwie nett mit deinen Freunden zu Abend isst und du hast halt gerade keine Schicht, ja, wenn du ein Führungsoffizier bist, ist das vielleicht nochmal eine andere Rolle, aber du kannst doch nicht andauernd dann irgendwie abkömmlich sein.
1: Ja, aber das war auf dieses Nein ja auch so. Da hat hier hat ja wieder sein, der Cisco der seinen Jamalaya gekocht oder wie das, <lacht> wie das Essen da heißt, was er immer macht und saß gerade da schön irgendwie mit Cassidy und dann wurde wieder gerufen und musste wieder zum Dienst. Ja,
0: ich meine, der ist natürlich auch äh, Commander einer Raumstation, ne? Ja. Augen auf bei der Berufswahl.
1: Spock ist Commander auf einem äh, Raumschiff.
0: Ja, ja. Da hat man halt keine Privatsphäre mehr. Siehste? Und dann kriegt man halt so eine vulkanische Super unter die Nase geschoben.
1: Tja, wir ähm, sehen Kirk und McCormack in der nächsten Szene. Also McCormack betont gegenüber Kirk noch einmal die Wichtigkeit der Mission auf Altair 6. Und wird ähm, schon leicht genervt. Genau, ja. und da geht es irgendwie um so eine Amtseinführungszeremonie nach einem langen Bürgerkrieg, wird uns klar gemacht. Mhm. Mhm. Und die ist
0: äh, auch eine Woche nach vorne geschoben worden, das haben wir genau. eben, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ne? Und deswegen äh, bekommt das ganze Spiel eine besondere Brisanz.
1: Das ist der zweite Kontext überhaupt, in dem mir das Wort Inauguration äh, unter die Nase gerieben worden ist. Nachdem du einmal irgendwie die
0: Wahl eines US-Präsidenten gesehen hast, oder genau. was?
1: Genau, genau. Das letzte Oder mal The West Wing geguckt hast. Nee, das letzte Mal war Trump tatsächlich. Und jetzt äh, zweite, das zweite Mal Inauguration. Mhm. Ähm, und es ging ja auch offensichtlich darum, Stärke der Föderation zu zeigen, auch gegenüber den Klingonen, die den Planeten ständig überfallen hätten. So, fand ich interessant. Wo ist Altair 6? Ne? Ja,
0: also, das mit den Klingonen wusste ich, also in dem Moment, wusste, spätestens da wusste ich, dass, dass, dass wir da eine Geschichte von ihr bekommen. Ja. Oder Geschichte, um es genau zu nennen. Also
1: wir müssen mal wieder über Karten sprechen. Ja, sehr gerne. Ich habe <lacht> ziemlich lange im Star Trek-Raumatlas nach Altair gesucht, ne? natürlich die gesamten äh, Beta-Quadranten mhm. durchgesucht und nicht gefunden. Mhm. Und habe gedacht, hä, warum denn nicht? Also es muss doch im Beta-Quadranten sein, weil da ist Vulkan, ja. da ist die klingonische Grenze, äh, muss da sein. Nein, ich habe es dann im Gamma-Quadranten gefunden. Hä? <lacht> auf der, also schon noch sehr, sehr nah am so äh, Sol System mhm. aber halt Gamma-Quadrant, also ganz auf der anderen Seite. Ne? Da habe ich mich gefragt, Klingonen, die sind im Beta-Quadranten, um also Altair zu überfallen, müssen sie das ganze Föderationsgebiet fliegen. Seltsam. Und Vulkan ist ja auch eher im Beta-Quadranten. Also mir wird hier die Route nicht so richtig klar. Es wäre ungefähr so, als wenn du mit dem Fahrrad nach Moskau unterwegs bist und dir jemand sagt, hey, lass auf dem Weg nach Barcelona. <lacht> ähm, so. Ja, also das macht dann keinen Sinn, wenn man hier losfahren würde. Ne? Wir sind jetzt gerade in Köln, ja. ne? dann äh, ergibt es keinen Sinn. Also müsste die Enterprise irgendwie im Beta-Quadranten unterwegs sein, damit das irgendwie Sinn ergibt. Mhm. So, dann könnte man vielleicht auf der Route da eben Vulkan streifen und dann durchs gesamte Föderationsgebiet fliegen nach Six Was aber auch eine ganz schöne Trippe ist, ne? Eben. So, und dann macht es für mich keinen Sinn. Also ich hole das zu, also es ist das Flaggschiff, okay, ne? Aber zugegeben. Aber das hole ich aus einem ganz anderen Teil des Raums, um dann bei einer Zeremonie beizuwohnen, in einem Raumabschnitt, der eigentlich gar nicht so von den Klingonen gefährdet sein sollte. Hm. Und wie ich ja nachher höre, ist es ja, die sollen ja sogar drei Schiffe dahin schicken. Also ja. es ist. Scheint die sind einfach nur da.
0: Es scheint irgendwie auch wichtig zu sein. So. Also zumindest ist es der Föderation irgendwie wichtig, da präsent zu sein. Ja, Präsenzen aber nur zeigen. Repräsentation.
1: Ja. Und dafür hole ich die Enterprise aus einem völlig anderen Raumsektor. Alles komisch. Ähm, aber vielleicht habe ich nachher noch eine Erklärung für dich. Vielleicht. Später. So. Okay. Ich habe nämlich da noch eine Vermutung. Okay. An dieser Stelle jetzt auf jeden Fall lässt McCormick nicht mit sich diskutieren. Der Befehl ist klar. Kirk will sich nicht dran halten, ähm, auch wenn er dafür, wie McCoy sagt, rausgeschmissen wird.
0: Ja, aber er sagt dann irgendwie für einen Freund, äh, der äh, auch schon mal ihm das Leben gerettet hat und bla, kann man schon mal auch irgendwie seinen Job riskieren.
1: But why must he die? <lacht> Ach, schön. Ja. Also er will Bock ja. auf jeden Fall nicht sterben lassen. Also Kurs, <lacht> Kurs Richtung Vulkan. Äh, Chapel und Chekhov freuen sich. McCoy ist besorgt. Und,
0: und äh, Chekov hat natürlich auch schon vorher den Kurs eingelegt, ne? weil er wusste es ja. Chekov ist halt ein Fuchs. Ja, ne? so. Und das bemerkt auch äh, Kirk. Ja.
1: Aber wenn, also ich meine, wenn sich immer wieder der Kurs zwischen Vulkan und äh, Alter 6 ändert, dann ist auch, dann hast du den auch eigentlich auch noch im Speicher, oder?
0: Ich weiß nicht. Offensichtlich muss man den großflächig immer per Hand eintragen und das sind vermutlich viele, viele Zahlen rein. Ich dachte, das geht wie bei einem Navigationssystem. So, letzte Ziele. Wir leben in einer Welt, wo die, wie du eben schon gesagt hast, für jedes Dokument ein eigenes Tablet haben. Meinst du, da geht stimmt. irgendwas automatisch?
1: Stimmt, stimmt. Das muss, das muss er alles besorgen. Okay, ähm, Chappell, ähm, also die, die Szene, darüber haben wir am Anfang gesprochen, ne? ja. die nächste Szene, das ist die, die das ZDF als allerletzte Szene hingebastelt hat ja. und da ergibt sie sicherlich auch Sinn, auch wenn die dieser ganze, gesamte Zusammenschnitt dann keinen Sinn mehr ergibt. Jetzt in diesem Zusammenhang fand ich die sehr, sehr strange, diese Szene.
0: Ja, also ich habe das Gefühl dadurch, ich, also ich hatte das Gefühl dadurch, dass ich halt einfach zwischendurch äh, 15 Folgen noch nicht gesehen habe, dass ich halt irgendwas verpasst habe.
1: Ja, also nochmal, Chappell sucht äh, Spock in seinem Quartier auf, als sie bemerkt, dass er schläft, äh, will sie dann wieder weggehen. <lacht> ähm, Nett doch, wie sie ist. Dann wacht er auf und erzählt ihr von einem Traum. Ähm, und zwar ein Traum, ja, ähm. Äh, keine Ahnung, du warst da, aber ich konnte dich nicht hören, so irgendwie. Ja, so ein bisschen wirr irgendwie. ne? Ja. Und dann erwähnt er, dass es unlogisch wäre, nicht im Sinne ihrer Natur zu handeln. Und, ähm, also
0: ihrer beider Natur, so habe ich das verstanden. Ja, ne?
1: genau. Und dann bestellt er bei der erst weinenden, aber dann plötzlich sehr glücklich werdenden Schäppel eine neue Suppe. Ja, es das, das wirft Fragen auf. Das wirft, so, erklär mir das mal. jetzt so. Ich lehne mich mal zurück und du erklärst <lacht> mir das mal.
0: Also ich hätte im Zweifel zwei äh, Theorien, die beide auf den gleichen Grund hinauslaufen. Ähm, Chapel ist besorgt. So viel gebe ich dir. <lacht> ähm,
1: Ansonsten bin ich weiter zurückgelehnt hier hinten.
0: Ich kann dich kaum noch sehen. Ähm. Chapel ist besorgt, weil äh, sie offensichtlich äh, Spock sehr gern hat und davon erfahren hat, dass ähm, es um ihn schlecht steht, weil sie... War die Szene nicht vorher, als sie irgendwann rausgerannt ist aus dem Krankenraum? Oder kommt die noch? Nee, das war, die war vorher, ne? Wo irgendwie Spock und und Kirk sich noch über den Zustand von äh, Quatsch, äh, Kirk und und Bones sich über den Zustand von äh, Spock unterhalten haben. Und sie sitzt noch irgendwie am Schreibtisch und äh, guckt auf eine eins ihrer Tablets und läuft dann irgendwann raus.
1: Da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Wann ist die Szene denn gewesen?
0: Die müsste eigentlich davor gewesen sein, weil ich meine, das schließt irgendwie an. Okay. Und da habe ich mich schon gefragt, warum hau die alle jetzt ab? Also so also Hintergrund verschwindet die aus der Tür raus. So. und deswegen habe ich gedacht, okay, da hat sie mitbekommen, es ist es ernst. Ne? Das war auch diese Sache mit der Privatsphäre, weil Bones und Kirk äh, da lustig halt über die Probleme reden, die Spock hat und dass er sterben wird und so. Also ja,
1: gut, sie ist halt die Krankenschwester.
0: Ja, ja. Aber eigentlich wollte Kirk ja mit niemandem darüber reden. Und also ich weiß, es ist nur so angedeutet in dem Gespräch. Ich weiß nicht, wie viel er dann bei uns verraten hat, aber ich dachte schon irgendwie, naja, Vertrauen, also Vertraulichkeit geht anders, aber auch wurscht. Mhm. Also in dem Moment habe ich gedacht, okay, das kriegt sie mit und jetzt macht sie sich große Sorgen und sie muss ganz dringend äh, jetzt Bock besuchen, äh, weil sie Angst hat, dass er stirbt. So.
1: Okay, ich kann das verstehen, warum sie da ist. Ich kann sogar verstehen, warum sie weint. Ähm, sie ist offensichtlich sehr, sehr besorgt und ja. ähm, sie ist auch verliebt und sowas. Das kann ich alles verstehen. Aber wird das irgendwann mal vorher angedeutet oder spoilern wir dann jetzt?
0: Ich weiß es nicht. Hast Was? du da irgendwas von mitbekommen?
1: Hm. Nee, eigentlich nicht. Aber okay, vielleicht, vielleicht war der Kniff der Autoren ja hier, Christine Chapel, als ähm, Identifikationsfigur für all die Frauen, die ähm, Leonard Nimoy angehimmelt haben, äh, in die Serie zu schreiben. Passiert da später noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich muss dafür Toss noch mal sehen. Mhm. Ich weiß das einfach nicht mehr. Aber was ich jetzt noch weniger verstehe, ist das, was Spock da erzählt und, und wie Spock ist. Das also, verstehe ich. also. Okay. Der, der hat gerade seine Hotness, aber... Ähm, ja, vor allen Dingen, das, was
0: er sagt, ne? also irgendwie, er sagt ja, es ist unlogisch, nicht im Sinne ihrer Natur zu handeln. Und als ich den Spruch gehört habe, habe ich gedacht, wir kriegen gleich ein Fate to Black und die beiden landen auf dem Bla Bett. Ja, genau.
1: Das klang irgendwie so. Aber er bestellt nur eine Suppe. <lacht> vielleicht ist das... Vielleicht sind Codeworte. Aber sie geht. Vielleicht ja. hat sie das Code nicht verstanden. Ja, das
0: Suppe. Sein. Ich meinte Suppe. <lacht> Nein, nicht Suppe. Suppe.
1: <lacht> ah, aber <lacht> ähm, er sagt, also dieser Traum vorher. Ähm, ja, du warst da, aber ich konnte dich nicht hören. War das so, was soll das sein? Ja, also ähm, keine Ahnung. Ich weiß, dass du mich liebst, aber ich kann darauf nicht eingehen oder
0: Wegen seiner, seiner sonstigen Logik?
1: Nur ja, oder wegen Pring.
0: Müsste jetzt Chapel eigentlich wieder sieben Jahre warten, bis, äh, bis sie wieder irgendeine Gefühlsregung von ihm bekommen kann? Ja klar.
1: Außer er hat sich nicht im Griff, wie am Ende dieser Folge. <lacht> Stimmt. Aber grundsätzlich, die Hotness kommt erst wieder in sieben Jahren.
0: Aber das heißt, er hat jetzt den Weg freigemacht quasi für äh, eine Zukunft mit, eine mögliche Zukunft mit äh, Chapel und viel Suppe. Maybe. Es. Es, äh, es. Ja, wir reden über ein Vulkanier und diese Szene hat keine Logik.
1: Vielleicht ist diese, übrigens, vielleicht ist Spock ja in Discovery auch im Punfar. Vielleicht ist das ja sieben Jahre vor dieser Folge passt das zeitlich wo sind wir denn ungefähr wir sind glaube ich so zehn Jahre bei, vorher bei neun war, ne, oder irgendwie? sowas ja aber das ist ja jetzt auch mit so. die erste Staffel hat ja auch ein bisschen gedauert hm. <lacht> könnte Spock langsam ins Ponf kommen und verliebt sich in einen Angel oder, oder in seine Schwester nee, das ist komisch.
0: aber die sind, die sind doch die sind doch sind, die sind die
1: nee natürlich nicht das ginge das ja, ja ginge.
0: die sind doch gar nicht
1: ja also es wäre irgendwie strange, aber es ginge. Aber strange ist das alles irgendwie.
0: Also strange ist auf jeden Fall auch diese Szene. Also ich verstehe nicht genau, was da passiert ist, ehrlich gesagt.
1: Okay. Also, also er sind also, sie mal lieber rausgeschnitten.
0: Ein Hoch auf das ZDF. Ah, ne, die hatten sie ja auch. Aber anders. Anders. Nee, also das ist die einzige Szene, die ich wirklich nicht, also die, die ich mir nicht so wirklich äh, erklären kann. Vielleicht, also sie kann ja nicht mehr falsch übersetzen. Sein, so,
1: also... Ja, wir haben sie auch im Originalton gehört. Ja, eben. Also. Ist, na, gehen, okay. gehen wir einfach schnell weiter. Ja? Vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht ist, das, ist das die Andeutung auf, es wäre unlogisch, nichts an, 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 an unsere, unsere Natur zu, zu verneinen, so von wegen, und ich...
1: Äh, und meine Natur ist halt vulkanisch?
0: Nee, und er bereitet das quasi vor. Es dauert halt jetzt nur noch sieben Jahre. Also er... Er, er bestellt ja dann die Suppe, das war ja ein Zugeständnis, ist. Ne? Also das ist ja so ein, ähm, das war ja ein Zeichen von, äh, ich wertschätze deine, deine Kümmerung oder Zuneigung ja. so. Ähm, vielleicht war das einfach der erste Schritt in eine gemeinsame Zukunft, aber er hatte ja noch die die Alte, die er loswerden muss.
1: Aber das ist ja schon sehr emotional. Obwohl der ist ja er auch, ist, ja der emotional. ist ja auch Er ein ist ja hm. Was sagt ihr da draußen noch über, wir sind, wir sind glaube ich jetzt mit unserem Latein am Ende und müssen jetzt mal weitermachen. Ähm, die Zeit die Zeit die, die Zeit, Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit, die Zeit. Die Enterprise ist im Orbit von Vulkan jetzt endlich, also wir kommen gleich an mhm. ähm, und das Triumvirat ist auf dem Weg zur Brücke <lacht> ähm, und dann haben die drei einen sehr schönen Moment, denn Spock lädt sie ein bei einer Zeremonie anwesend zu sein. Denn es sei sein Recht, seine besten Freunde mitzubringen.
0: Beziehungsweise er macht das schon dann auch in der Hierarchie, ne? Damit man, wo der Hammer
1: hängt. Ne? Er Kirk, Kirk würdest es bitte mitkommen? Ja, genau. Du bist mein bester Freund. Ja, McCoy auch. So, so, äh, okay, cool. Aber beide sind sehr geehrt und stimmen auf jeden Fall zu. Ja. Ne? Wobei jetzt die Situation mit Altair ähm, plötzlich völlig weggewischt zu sein Schein, ne? Da sprechen sie kein Wort möglich.
0: Nee, vor allen Dingen auch, also ich habe gedacht, wie die kicken den da kurz raus und dann geht's ja. so schnell wie möglich weiter. Nee, nee, die das halten ja an. Das war ne? Und dann äh, sagt sagt auch keiner mehr irgendwie was. Auch so Kirk sagt sofort, ja klar, lass uns runtergehen, cool, lass uns ein paar Freunde treffen und äh, wir machen hier dann... Ich hab, der weiß ja auch gar nicht, was was dieses Ritual bedeutet. Ne? Also der weiß ja auch gar nicht, ob das drei Wochen dauert oder eine halbe Stunde.
1: Dass das hier mit Altair alles nicht funktioniert, hat alles ein ein Grund, glaube ich, und mhm. äh, ich verweise dich weiterhin ähm, auf später. Ich äh, übe mich in Geduld. Bitte. Ähm, der Planet grüßt und bittet dann um visuellen Kontakt. Mhm. Und auf dem Bildschirm erscheint dann eine sehr schöne Frau. Ähm, und äh, die ist auch irgendwie so ein bisschen exotisch, ne? So ein bisschen seltsam aus.
0: Ja, also es ist so eine, so eine so ein bisschen irgendwie. Ähm ich weiß auch nicht so also ich hatte irgendwie so, ein, so, so, so eine gemalte Assoziation. Sie hat, sie hat was Ikonisches.
1: Also auf jeden Fall sehr viel Weichzeichner äh, yeah. in der Kamera drin. Ja. Und äh, Spock begrüßt sie dann mit zeremoniellen, zeremoniellen Worten. Äh, vielleicht hören wir da mal gerade rein
0: mir ist gar nicht dieser hall aufgefallen der dahinter liegt das machts ja ich würde gerne sagen, noch alberner, aber. <lacht>
1: ich finde die Erklärung, Nein. die nachher kommt, ähm, dafür, dass das alles so zeremoniell ist, finde ich mhm. eigentlich ganz cool. Sodass die sagen, okay, ähm, wir, haben, wir haben ja so ein Problem mit Emotionen. Wir strugglen auch die ganze Zeit mit diesen Situationen, in ja. denen wir Emotionen zeigen müssen. Und deswegen haben wir das haben wir da ganz viele Zeremonien drumherum gebaut, ja. damit das alles so ein bisschen äh, in geordneten Bahnen verläuft. Wär ja. Eigentlich ganz cool
0: irgendwie. Ja, es macht, also es ist auch eine, irgendwie ist es eine logische Erklärung, ne? Also das, das für so ein logisches Volk für einen unlogischen Bereich ihres Lebens.
1: Aber wenn man mal diese, diese Grußformel durchgeht, dann macht die nicht so richtig Sinn, oder? Never and always touching and touched?
0: <lacht> ja, es ist, es ist sehr, sehr lyrisch und äh, übertragen,
1: oder? Also an ganz vielen Stellen denke ich, das haben die Autoren jetzt geschrieben, um das Ganze sehr tiefgründig wirken zu lassen. Mhm. Und eigentlich ob es das jetzt ist. Keine Ahnung. Nee. Aber
0: ich glaube, das sollte einfach so ein bisschen mystisch wirken. und Das hat, finde ich, auch ganz gut funktioniert. So ein bisschen so. Macht natürlich keinen Sinn. Ja. Aber es, für mich hat so ein bisschen so dieses Gefühl von äh, wir sind füreinander bestimmt. Wir sind immer zusammen, auch wenn wir nicht zusammen sind und bla. So. Also das hat so für mich schon irgendwie übermittelt.
1: Aber es ist irgendwie ein logischer Umgang mit dem, was sie dann halt mit ihren Gefühlen tun müssen. Und ähm, Uhura ist dann auch sehr begeistert von der Schönheit der Frau.
0: Heiße Schnitte sagt sie, oder was? Äh,
1: irgendwie so? Ja. Sie hat es, glaube ich, ein bisschen äh, netter und zärtlicher ausgedrückt, aber ja. so kennen wir dich. Und ähm, äh. sie fragt dann, ähm, wer sie ist. Und Spock antwort, antwortet, to bring my wife. Günstigerweise steht Chapel immer dann an richtigen Zeitpunkten
0: immer irgendwo in der Ecke. Was macht die eigentlich auf der Brücke? Ich habe keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Die hat nicht mal ein Tablet in der Hand. Auf
1: jeden Fall Boom oder Bombe, ein Tablet. Bombe geplatzt, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Der fällt alles aus dem Gesicht. Ein Tablet oder ein Tablet, okay. <lacht> ähm, also, Chapel ist sehr schockiert und läuft raus. Ich habe mich an dieser Stelle übrigens gefragt, müssen wir eigentlich über das Frauenbild in dieser Episode mal sprechen? <lacht>
0: müssen wir über das Frauenbild der 60er
1: sprechen? Also es ist schon, keine Ahnung.
0: Ja, die, 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 die verliebte Dame versucht halt über kulinarische Dinge ihren Weg zum Herzen des Auserwählten zu kochen, ganz klassisch,
1: wie ja, man das immer das so macht. Das Emotionalste, was dem Auserwählten in der letzten Szene eingefallen ist, okay, geh suppe kochen.
0: Ja, ja mein Gott. Also ich meine, wir müssen auch über das Männerbild von Vulkanian reden, die sind jetzt auch nicht wirklich die mitfühlendsten, emotionalsten, zugänglichsten Menschen, äh Menschen ähnlich. Aber ich meine, das Männerbild, was da gezeigt wird, ist natürlich auch ein sehr schwieriges. Jemand, der keinen Zugang zu seinen Gefühlen hat, ist jetzt auch nicht der einfachste Kommunikationspartner, glaube ich. Dass das Frauenbild, was da gezeigt wird, jetzt nicht immer unbedingt das Geilste ist, Ich glaube da. Man guckt ja, guckt ja die, die ersten, ersten drei, vier Folgen an dieser, dieser Serie. Und, oder, dass die Mit, die, alle, mit, dem,
1: mit der Frau als Salzmonster? Zum Beispiel. Jede, jede Frau ist ein Salzmonster. <lacht>
0: <lacht> oder, oder einfach auch die, 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 kurzen Röcke oder all so ein Krams, ne? Oder in welchen Rollen, mal abgesehen von wenigen Ausnahmen wie Uhura, die Frauen da auftreten.
1: Ja, aber Uhura ja auch, die hat ja auch selten was zu tun.
0: Ja, sie, sie drückt mal einen Knopf und sagt hier, sind, ja, eigentlich ist sie, ist sie so eine, so eine Telefonatstante, ne? so wie sie irgendwie früher in den 20ern an... Die Telefonistin. Ja, genau. <lacht> so.
1: Aber wir kriegen ja hier eine starke Frauenfigur jetzt gleich präsentiert, nämlich de Pau. Ja. Und wir müssen jetzt auch mal in diese Szene reingehen, weil wir werden mindestens eine Dreiviertelstunde über diese Szene reden. Oh, come wir on, sehen.
0: wirklich? <lacht> Muss das sein, ist doch schnell erklärt.
1: Aber es ist auch eine lange Szene. <lacht> ja, das, ähm, das Triumvirat beamt also auf so einen felsigen Planeten mit rotem Himmel. Ähm, Vulkan. Ne? Sie gehen durch so ein atemberaubendes Set. Also ich finde das echt gut. Ich finde, da, ich,
0: ich find, ich find da ist da ist ähm, äh, Elend und, 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 und Beeindruckendes ganz nah beieinander. Ja. Also ich finde tatsächlich, ich weiß nicht, ob es an der digitalisierten Version liegt. Ich finde diese diese Draufsicht, die da gezeigt wird, wo diese drei dann über diese lange Brücke gehen und dann in diesen Canyon hinein, die finde ich sieht super gut aus, aber ich vermute, dass sie nachbearbeitet. Kann sein. Ja, weiß ich nicht. Ähm, dieser, dieser dieser Canyon dann selber ist halt wieder die gewohnte Star Trek. Die Arena da. Diese Arena, ja. Also die, ja, die sieht einfach so massiv nach Plastik
1: aus. Ja, aber diese riesige Steinbrücke davor. also Ja, die ist super. Die wo war, super. Wo haben sie die her? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, das muss ja in der Originalserie, also auch in der Originalfassung drin sein, dass die über so eine riesige Steinbrücke gehen, oder? Weiß ich nicht. Also ja, ich gebe dir ich geb dir recht, diese Arena, da sind ja rum, rundherum, sind es ja so Dolmen irgendwie oder sowas, das steht da. Ja, ja keine Ahnung.
0: Also, ist also alles massiv Plastik, selbst diese Marmor-Dinger sind alle Plastik und dann haben sie diesen diesen Vogelsand, den sie überall hinkippen, wenn es ein bisschen wüstiger auf dem Planet <lacht> Vogelsand. ist. Vogelsand.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, es ist so ein ganz feiner, staubiger Sand, durch den die da immer durchlaufen. Ich weiß gar nicht, ich weiß auch nicht, was das.
1: Aber es ist immerhin, ist der Platz hier vom. Wie heißt das Ding? coconut Kaffee. K Kunat Kalifee. Was? <lacht> coconut Coffee? Entschuldigung, ich habe hab einen Kaffeemangel. Ah. Kunat -Kali Kalifee. Ja. Ja. Das ist alles Spocks reich. Das ist alles Land seiner Familie. Ich
0: ja. Ich weiß ja auch, dass, dass die mit wenig Geld gearbeitet haben und so. Ne? Und, dann kann und die man, mussten Spock bezahlen. Und die mussten Spock bezahlen, ja. Und so sehr viel. Wird sie nach Minuten dann bezahlt, oder? Air nach Airtime,
1: nach Emotionen nach
0: Emotionen jede <lacht> Emotion kostet extra ähm, ja geschenkt kann man, kann man ne? aber ich, ich finde das ist halt warum kann man nicht Vulkan auch mal irgendwie ich weiß es irgendwie wird selten nett gezeigt aber das ist das ist einfach da will niemand sein also da, da, also da will wirklich niemand auch eine Zeremonie abhalten
1: ja aber Vulkan ist halt auch kein schöner Planet nee, das ist halt, ich, ein, halt ein Vulkanplanet ich, <lacht> ne?
0: Ja, ich weiß, dass es kein schöner Planet ist. Und wir sehen ja selbst in Discovery die, diese, diese elende Szene, die sich in Burnhams Kopf äh, abspielt immer und immer wieder. Die ist ja auch sehr karg.
1: Ist und, das denn überhaupt bei Vulkan? Ich meine, es wäre auf Vulkan gewesen, ja. Also ich weiß, auf jeden Fall ist diese Szene auf Vulkan, wo Sarek ähm, mit seinem ähm, äh, Selbstmordschüler da losfliegt. Aber das ist doch hinterher quasi eine,
0: eine Erinnerungsszene, wo es darum geht, ob... Ähm, Michael äh, jetzt zur Sternflotte oder in das Dings. Äh
1: ja, das wird schon vom, vom Sinn her ergibt das, also es ergibt auf jeden Fall Sinn, dass das äh, Vulkan ist, aber ja.
0: Und es ist auch so ein wüstiger, wüstiger, wüstiger Platz, auf dem wir so stehen.
1: Aber es sah nicht so heiß aus, finde ich.
0: Ja, also, so heiß sieht es jetzt da irgendwie auch nicht aus, nur dass dann ist ein bisschen mehr Rot in, 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 ins Bild und, reingemischt wird. Und Kirk schwitzt, wie ja, auch. Und Kirk schwitzt, also ist auch der Einzige, der schwitzt. Ist dir das aufgefallen? Ja. Ist wirklich der Einzige, ja. der schwitzt wie ein Schwein.
1: Ja, dem ist halt warm. Ja. Obwohl der offensichtlich die gesamte Kampfszene übrigens nicht selber gemacht hat, hast du. Immer wieder eine völlig andere Frisur, vor allen Dingen dieser Stuntman, das ist
0: unglaublich. Ich, ich musste die ganze Zeit auf äh, seine Uniform, seine aufgerissene Uniform äh, starren, deswegen habe ich das nicht mitbekommen.
1: Ja, aber es ist ja, bevor die Uniform kommt, kämpfen die ja schon so ein bisschen und das ist so definitiv ein Stuntman, das ist unglaublich. Ja, ja, ja. Naja, aber an, an der Seite in, diesem, in dieser Arena hängen ja so Windspiele. Mhm. Mhm. Unglaublich nervig, oder? Ja, voll. Ja. Ich hasse Windspiele. Es gibt wir, nichts Schlimmeres als Windspiele. Und da kommen noch
0: diese Leute mit den Windspielen rein. Überall sind Windspiele.
1: Also, ich habe ich hab eine Nachbarin. Mhm. Entschuldigung, ich mal kurz aus meinem Privatleben. Erzählen. Erzähl mal aus
0: deinem Leben. Lass alles raus, Andi.
1: Eine Nachbarin hat äh, im Vorgarten... So vor einem halben Jahr so ein riesen Windspiel aufgehangen. Tong, Tong, genau tong. Also Ich glaube, die, glaub, die hat irgendwie aus einer Kirche so alte, <lacht> alte von diesen Orgelpfeifen, Orgelpfeifen. <lacht> Ach, keine Gott. Ahnung, so ein Mast gehängt. Genau, auch riesig, riesig auf jeden Fall. Und das ist so laut.
0: Und das Problem ist, es ist ja immer laut. ne Also Wind stoppt ja nachts nicht zum Beispiel.
1: richtig. Ich habe schon mal überlegt, ob ich irgendwie mit einer Schere, aber. Heimlich. Klang, <lacht> klang, klang, klang. Nein, kann man nicht machen. Kann man nicht machen. Aber es ist unglaublich.
0: Aber wenn ich meine, ihr seid auch da auf dem Dorf, habt ihr doch bestimmt gute Nachbarschaft. Vielleicht kann man da irgendwann mal nach einem ähm, weiß, Obstler oder so. Ich weiß nicht, wie man das so macht. In Zweifel nach einem Obstler, ja. Kurz mal. Sagen so und ich finde übrigens,
1: du so Windspieler ich auch so Scheiße <lacht> so ein so Tier so.
0: Du ich wollte immer schon mal mit dir so generell über Windspiele sprechen.
1: <lacht> ah, ich finde Windspiele darf man ins Haus hängen das ist kein Problem so um dann jemanden keine Ahnung zum Essen zu rufen und jemanden so läutet oder sowas kann man machen aber ähm,
0: in großen Häusern
1: in, ja in Schlössern mit parkähnlichen Anlagen. Ja,
0: wir wissen ja, dass du in selbigen wohnst. Deswegen Natürlich. kann ich diesen Gedanken schon nachvollziehen. Deswegen
1: können wir ja nicht mehr von mir aus aufnehmen. Es heilt immer so.
0: Es heißt überall. Es gibt keinen Raum, der weniger als 30 Quadratmeter hat. Nicht mal das Klo. Das Gäste-Klo.
1: Ja. Also, ähm, ja, Windspiele. Entschuldigung. Äh, genau,
0: vor allen Dingen, weil wir über diese Szene noch eine Dreiviertelstunde reden wollen und ja. nicht mal angefangen haben.
1: Nach den äh, Aussagen von McCoy und Kirk scheint es auch sehr warm zu sein. Hot, yeah. hot as Vulcan. Hm? Ähm, Spock schlägt dann einen Gong und wartet auf eine Hochzeitsgesellschaft, <lacht> den äh, scheinbar warte Pring nur mit sieben Jahren versprochen worden, Gedankenverbindung inklusive. Mhm. Und dann gibt es irgendwann das äh, Kunat-Kalifee. Also ja.
0: Kein, kein Kaffee.
1: <lacht> kein Kaffee, kein Kokonat. <lacht> also diese Zeremonie. Genau. Und ähm, als Spock dann nochmal den Gong schlägt, kommt so eine vulkanische Rhythmusgruppe. <lacht> Mit The Pring <lacht> ja. und einer weiteren älteren Vulkanierin herein und die wird uns als Tepao vorgestellt. Und ist
0: offensichtlich eine alte Bekannte für die Anwesenden, äh, Pille und äh, Kirk.
1: Ja, ist eine krasse Berühmtheit wohl. Also eine krasse Berühmtheit, weil sie die einzige Person ist, die jemals einen Sitz im Föderationsrat niedergelegt hat. Ja, oder abgelehnt. oder abgelehnt? abgelehnt hat. Niedergelegt oder abgelehnt?
0: Ich meine abgelehnt. Sie
1: wollte nicht. Okay. Also McCoy und Kirk sind auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckt. Sprechen wir aber, bevor wir über die pau sprechen, erstmal kurz über diese Rhythmusgruppe. Also, da ist noch so ein Typ mit so einem schwarzen Pappschnabel <lacht> im Gesicht. Ne?
0: Das, ist, das ist eigentlich großes Tennis, was da passiert. Das ist eigentlich großes Und dann sind Tennis,
1: so mehrere Soldaten, deren Helme so tief hängen, dass sie überhaupt nichts mehr sehen können
0: haben die sich eigentlich darauf vorbereitet also wussten die, also haben die haben die vorher irgendwie eine Info bekommen so wir wir treffen da gleich ein oder sind die sind die wenn wenn äh die stehen da immer rum ja sind die auf, auf verdacht haben die immer den Schnabel auf dem Kopf
1: <lacht> dieser Schnabel <Das> ist echt. <lacht> äh, äh, keine Ahnung äh, die stehen da immer rum ja. und warten auf den Gong <lacht> <lacht> mit, mit der Pau. und dann kommt der Gong War das ein Gong? <lacht> hey, es war so das Windspiel. <lacht>
0: Aber es ist, es ist äh, ja absurdes Theater, aber es ist. Es ist äh, also wenn,
1: wenn wir mir wieder ernster, Paul äh, macht den vulkanischen Gruß, beziehungsweise will ihn machen. Ja. Die Darstellerin konnte das. Die Darstellerin <lacht> konnte das leider nicht. Ist das so? Ja, und deswegen hat man ihr die Finger zusammengebunden. Ernsthaft. Ja. Und sie musste dann nur eben den, den Arm heben. So. Also Sieht man das? Mit Tesafilm. Ja? Nee, man sieht das nicht so richtig. Man sieht das nicht so richtig. Also. Aber
0: das ist, das, ist, das ist eine Legende, die du die du gelesen hast, oder was?
1: Ja, das ist, äh, hat sie auch selber gesagt. Ach, geil. Ähm, wir können jetzt nämlich mal ein bisschen über Silja sprechen, aber vielleicht sprechen wir erstmal über den vulkanischen Gruß, der ist mich zum ersten Mal hier äh, erschienen. Ernsthaft? Ja. Ach. Das allererste Mal. Wow. Und ähm, äh, ich kann ähm, mich mal selbst zitieren, denn ich habe darüber <lacht> mal kurz eine Arbeit geschrieben, ne? äh, ähm, weil das durchaus äh, äh, Bezug zu meiner Arbeit damals hatte. Brauchst du mich dafür? Ich zitiere. Ja. Du, du kannst ruhig kurz äh, was trinken gehen, oder sowas? Ja. Der vulkanische Segensgruß ist ein Handzeichen, bei dem Zeige und Mittelfinger auf der einen und Ring und kleiner Finger auf der anderen Seite voneinander abgespreizt und zu einem V geformt werden. Wo hast du denn die Stimme her? Ist das eine Zitierstimme? Das ist meine Podcast-Stimme. Hallo. Hallo. Ja, mach weiter. Die Vulkanier benutzen ihn häufig als Verabschiedung und sprechen dazu die auch außerhalb von Star Trek bekannte Segensformel Lebe lang und in Frieden.
0: Außerhalb von Star Trek bekannt?
1: Ja. Achso, aber äh, nach ja. Star Trek. <lacht> Entschuldigung, genau. Der Segensgruß ist dem priesterlichen aronitischen Segensgruß der Kohanim nachgefunden. Er kann daher als Adaption des jüdischen Segengrußes bezeichnet werden, der bis heute noch an Yom Kippur gesprochen wird. Der jüdische Darsteller des Mr. Spock, Leonard Nimoy, führte den Segensgruß ein, um seiner Figur und dem Segensgruß eine sakrale Färbung zu geben. So, das also, das, das war schon, das war das schon, schon. Schon. war kurz die, die Hintergrundinformation aus meiner Arbeit. Ja? Äh, mit noch sowas, unveröffentlicht. Mit sowas kann man einen Doktor machen. Ah, ne, ist ja gar kein Doktor, ne? Nee, <lacht> <lacht> nee.
0: ist auch egal. Einfach nein. Ja. <lacht>
1: ähm, Genau. Also äh, interessant.
0: Das heißt, das ist also zwei Sachen sind tatsächlich ganz ganz interessant. Ne? Also einmal, dass das, das äh, Nimoy das offensichtlich ja äh, angeschleppt hat und zweitens, dass das ist
1: das gibt es. Gibt genau. Das gibt es. Also ja. du du kannst dir tatsächlich so ein paar ähm, Jom Kippur feiern, angucken, wo die Leute das tatsächlich machen und denkst du immer so, hallo, seid ihr Trekkies? Die machen genau die gleiche Geste oder was? Exakt dieselbe Geste. Das genau. ist natürlich geil. Ja. Und ähm, Leonard Nimoy hat das selber mal erklärt. Es gibt so ein Video, ähm, verlinke ich mal, ähm, YouTube-Video auf der Website TV, äh, nee TV Emmy Legends. So, und auf jeden Fall gibt es ein YouTube-Video und mhm. äh, da erklärt er gerade, dass er das halt so gemacht hat, weil er seine jüdische Kultur auch ein bisschen in den Star Trek einbringen wollte.
0: Ist ist eigentlich ganz cool. Ja. Ja. ja, also, also ich würde, würde jetzt sagen, vor allen Dingen, weil die so eine Freiheit haben, aber auf deiner Seite, wenn ich äh, jetzt die, die Verhandlungen äh, zur zweiten Staffel im Hinterkopf habe, dann äh, setzt er vielleicht solche Dinge auch einfach durch. Und es ja, ist nicht auf die, auf die netten Produzenten zurückzuführen.
1: Blöd ist das für Celia Lowski, die das halt nicht konnte. <lacht> Und Silja ähm, Lovsky ist selber auch noch spannend. Das ist nämlich eine von nur zehn Darstellern insgesamt von Star Trek, die im 19. Jahrhundert geboren wurde.
0: <lacht> <lacht> yeah. Das ist... Das, das, also 1800. 1897 ist sie geboren. Krass. Das heißt, sie lebt vermutlich nicht mehr.
1: Nein, sie lebt nicht mehr. Sie ist, ja. glaube ich, ähm, 75 gestorben oder sowas. Ähm, 1897 war übrigens das Jahr, in dem am Klondike ein Goldrausch ausbrach. Um das mal <lacht> kurz in, in, in gesamtgesellschaftlichen äh, Zusammenhang zu setzen. <lacht> ja, es ist schon ganz geil. Also wilder, wilder Westen. Ne? Mhm. Ähm, sie wurde als Cecilie Lewowski in Wien als Tochter von Bratislav Nowowski Aha. geboren. Weil ich habe mich nämlich gefragt, was ist das denn bitte
0: für ein Akzent? Das klingt doch deutsch.
1: Ja, es ist äh, Österreich. Sie ist halt äh, Tochter eines tschechischen Komponisten. Mhm. Tschechischen. Tschechischen. Tschechischen kommt tschechischen. und ähm Ich habe lange geübt. Man hört ja diesen schönen äh, Wiener Akzent auch ständig raus. Außerdem macht sie ständig ja. Fehler. <lacht> ist das so? Also ich
0: ich, ich bin ich, ich war erstmal irritiert darüber, dass, ähm, dass man offensichtlich auf Vulkan Altenglisch
1: spricht. Ja, sie macht halt ständig diesen The-Fehler. Das ja. ist nicht immer ein Fehler, aber so oft, wie sie es benutzt und in bestimmten äh, Bedeutungen, mhm. ist das öfter mal ein Fehler. Habe ah. ich mir sagen lassen. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich war nur an Shakespeare erinnert und so, so gut kann ich jetzt nicht wieder beurteilen, aber ich habe ich hab, ich hab in meinem früheren Leben mal einen Englisch Leistungskurs besucht und äh, habe Texte in diesem Altenglisch gelesen und äh, gesprochen auch. Es war nicht so einfach.
1: Also ich glaube, the für they ist richtig und für you ist falsch oder irgendwie sowas.
0: Shall I compare thee to a summer's day?
1: Ja, das wäre für you, ne? Dann würde es richtig. Ja, yeah. Also genau, sie benutzen es nicht nur, so, als, so nur, nicht nur als Ersatz für You, sondern auch als Ersatz für They, glaube so. ich. Also irgendwie ja. so. irgendwie Irgendwas ist da falsch auf jeden Fall. Ähm, was auch noch spannend bei Tepau ist, ähm, Tepol sollte eigentlich Tepau sein. Tepol sollte Tepau Ach so. Die wollten eigentlich Tepau auf die Enterprise packen. Und da haben ein Typo oder was? Huch, Nein. ich habe ein L vergessen. Nein, aber äh, Theodore Sturgeons Erbengemeinschaft hätte man dafür sehr viel Geld bezahlen müssen, weil Tepau äh, eine Erfindung von Theodor Sturgeon äh, ist. Ah. Und deswegen haben sie einfach ähm, Tepau erfunden. Und Tepau tritt aber in Enterprise auf, in der vierten Staffel. Ach, wie geil. In zwei Folgen oder zwei oder drei.
0: Das wäre natürlich auch ganz lustig gewesen, wenn... Äh Tepol, Tepau gewesen wäre, aber auf der einen, anderen Seite, ähm, wenn Tepau die einzige Dame ist, die ein äh, Rat im Föderationsdings abgelehnt hat, äh, einen Sitz im Föderationsrat, so guck mal, dann haben wir ja auch genug Worte für all diese Worte, <lacht> ähm, dann wäre es schon auch verwunderlich gewesen, wenn sie mit äh, den Menschen auf eine lange Reise gegangen wäre ja, oder umgekehrt, wenn sie von dieser langen Reise zurückgekehrt wäre, weil ich glaube, also ich finde ja schon, dass sie sich den Menschen annähert in diesen vier Staffeln ähm, Enterprise. Dass sie dann hinterher sowas sagt wie, ich habe keinen Bock auf den
1: Föderationsrat. Ja, warum? Wenn sie wieder nach Vulkan zurückkehren möchte? Ja. Keine Ahnung, aber es ist jetzt ja auch anders, völlig anders geschrieben worden. Ja. So. Ja. Ja. Ähm, hätte, finde ich, Potenzial gehabt, das so äh, zu machen. irgendwie, ne? dass, dass es am Ende darauf hinausläuft. Ja, warum so. nicht? Ja, ja ähm, ja, genau. Wir gehen wir kurz ein bisschen weiter. Also, der Power macht dann auf jeden Fall so eine Gedankenverschmelzung mit Spock. Ja, aber mit anders, ne? Also, sie macht das, sie macht das an einer anderen
0: Stelle und so klein. Also, so mit so einem so kleinen Abstand. So ja, am Anfang, am Ohr, Anfang ne? denke
1: ich, sie, sie will das Paar <lacht> fühlen.
0: Ja, in jedem Vulkanier ja, steckt auch ein Bayorana. Ja,
1: kennt, so ne? kennt,
0: kennt das alte Sprichwort. Aber dann, ja.
1: dann geht es dann trotzdem irgendwie mit der gesamten Hand in Richtung äh, Gesicht. Ja. Und sie ist ja nicht besonders begeistert von der Anwesenheit von Kirk and Bones vor allen Dingen. Ja. Ne? So. Ähm,
0: Zuerst, ne? Also, ja. Also, sie ist eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen. Also, man weiß gar nicht, was sie ist. Sie ist so ein bisschen kühl halt, ne? Vulkanisch. Okay.
1: Ja, sie ist halt eine alte, weise Vulkanierin. Ja. Und ähm, Spock verbirgt sich aber dann für die beiden. Also startet, startet äh, pau die Zeremonie. Und dann will Spock den Gong schlagen. Aber Pring unterbricht ihn. Und äh, Spock wird dann von dem Vogelmaskenmann mit einer Art Hellebarde in Schach gehalten. <lacht> also offenbar soll es statt der Heirat jetzt einen Kampf geben. Ja, beide Optionen gibt es ja. So viel steht fest. Das Problem ja, ist, äh, Spock, Spock war schon ziemlich horny. <lacht> und äh, fällt deswegen quasi aus, tilt, ne? Ja, das stimmt. <lacht> um, nicht, nicht mehr ansprechbar, ja. <lacht> schade, ne? So. Ähm. Das heißt, äh, Tip Ring muss jetzt einen Kämpfer auswählen, der dann gegen Spock um sie kämpft. Und alle rechnen natürlich damit, dass sie Ston wählt. Ne?
0: Weil äh, offensichtlich ist sie ja, also so oft wie der im Bild war, schon zu dem Zeitpunkt, ist sie offensichtlich scharf auf ihn. Also das müsste dem letzten Zuschauer dann auch irgendwie bis zu dem Zeitpunkt klar geworden sein. Ja.
1: Ich mag aber auch die Szenen, wenn äh, Stone mit Kirk immer Blicke so tauscht. Also immer so, der guckt ihn an in dem Moment, wo Kirk dann zurückguckt, guckt er schnell wieder weg.
0: Ja, aber man fragt sich auch warum, weil die beiden haben bis dato ja überhaupt gar nichts miteinander zu tun.
1: Exakt, ja. keine Ahnung. Stone ist übrigens der einzige männliche Vulkanier in Tos ohne K im Namen? Stone.
0: Ah, okay. Spock.
1: Was eine tolle Information. Danke dafür. Ich <lacht> ah, ab und zu mal. Ja, äh, ja. Ähm, ja Topring wählt dann Kirk. Und alle sind erstmal schockiert. Nee, niemand,
0: also, also Entschuldigung, aber ja, ich meine, da sind alle schockiert, aber hat dich das schockiert? Also ich meine, hat dich jetzt so überrascht? Ich meine, jeder wusste doch, nach dem Ab dem Zeitpunkt, wo die auf diesem Planeten gebeamt sind und irgendwas mit Combat im, im Raum stand, war doch klar, dass Kirk da irgendwas tun wird, oder?
1: Ja, aber nicht gegen Spock kämpfen.
0: Ja, gegen Spock kämpfen hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht, äh, als ich das Setting gesehen habe, werden die dann irgendwie, also auch weil die sich die ganze Zeit angeguckt dass haben. Das ist irgendwie
1: gegen Vogelmaskenmann kämpfen. Ja, gegen Stone
0: halt, weil die, ne, die haben ja schon viel Blickkontakt. Ja. Dass, dass, dass er quasi vielleicht an der Stelle von Spock äh, antritt, um seine Ehre, was weiß ich, weil er zu horny ist oder so.
1: Aber The Pring ist einfach ein durchtriebenes Stück. Das müssen wir auch später nochmal diskutieren. Das ist echt böse, was die da gerade macht. Eigentlich. Frauenrolle, ne? Das reden wir mal wieder über die Frauenrolle ja, hier. aber hallo. Also bring Wild Kirk. Ähm, alle sind offensichtlich schockiert. Also alle Protagonisten, du nicht, <lacht> ja. äh, aber alle Protagonisten. Und äh, Stone protestiert auch, wird aber dann sofort gebändigt. Ja. Und auch äh, Spock protestiert, aber so aus einem Fieberwahn heraus. Oh, he, he doesn't know. Äh, ja. Okay. Ja, whatever. Ja. Ja. Sagt ähm, doch T'Pau dann Whatever. Kommt ja. Genau. Ja. hier. bleibt dann auch dabei. Ähm, Kirk wäre der Einzige, der den Kampf verweigern dürfe, sagt sie, mhm. ne, weil der hat nichts damit zu tun. Er ist ein Fremder. Ähm, dann würde ein anderer Kämpfer gewählt werden. Und Kirk, Kirk überlegt dann mit, mit McCoy zusammen und versucht äh, dann, äh, also McCoy versucht dann dann irgendwie, Kirk zu sagen, ja, mach doch mal da lieber nicht. Ne? Ähm, du kannst doch nicht gegen, gegen Spock kämpfen, funktioniert nicht. Und Kirk sagt, ja, aber guck dir auch doch, doch mal Spock an. Der ist doch, er hat doch gerade keine Chance gegen irgendwen. so Der ist doch völlig völlig gaga gerade. Der ist völlig in seiner Hortnis gefangen. <lacht> so. ähm, also, zeigt uns Star Trek noch eine schöne Montage. Einmal alle Gesichter. Ne? Mhm, ja, Und dann ähm, entscheidet sich Kirk für den Kampf. Er sagt, okay, gut, dann machen wir es so. Ich kann mich ja dann irgendwann geschlagen geben und dann ist alles gut.
0: Hast du diese Argumentation folgen können? Also hast du ihm das irgendwie abgekauft? Also ich, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass er nur einen Grund gesucht hat, um da jetzt in den Ring zu steigen. Für mich kam das so ein bisschen konstruiert daher.
1: Ich fand das völlig logisch. Also dass dann dann jemand kämpft, der eventuell dann eben nicht Spock umbringt, sondern eben sich dann irgendwann geschlagen gibt. Warum denn nicht? Da wusste Kirk aber ja noch nicht diese blöde Information, die die Pau ihm danach dann auch gibt. Also, der bekommt dann so, also die bekommen beide so helle Baden quasi, also so, so Lirpas werden die genannt. Und Kurz vor dem Kampf bekommt Kirk dann noch die Info. Übrigens, es geht um Leben und Tod. Ach so, ja, oh, blöd, blöd. Äh, Hättest du mir das nicht vorher sagen können. Hätte Pau das nicht ihm vorher sagen müssen eigentlich? Also bevor er so eine Entscheidung trifft, also es ist unlogisch, die Entscheidung
0: zu treffen, auf, während so ein wichtiger Fakt fehlt eigentlich. Ist, ja. ne? Schwierig. So. Ja, und dann ist halt auch die Frage, wenn er sich, also wenn er sich jetzt einmal entscheidet, also vorher ist er ja der Außenseiter gewesen und der hätte auch aussteigen können, und jetzt ähm, ist so die Frage, wenn er sich einmal entscheidet, muss er das dann durchziehen?
1: Ja, gut. Das Problem ist, wenn das nicht durchzieht, ist der Effekt auch, dass Spock auch stirbt.
0: Weil er dann von dem Schnabelmann umgebracht wird, oder was?
1: Genau. Weil Spock hat ja gerade keine Chance. Der kämpft, der kann nicht gut kämpfen, sagt Kirk. Hm. Hm. Okay. Naja gut, kaufen wir das mal. Kirk und McCoy wollen ja nochmal kurz intervenieren. Also es geht ja jetzt ja auch schnell. Ne? Ja, dann ja. beginnt der Kampf und mit dem ersten Schwinger zerreißt Spock Kirk das Hemd. Natürlich. Natürlich.
0: Natürlich. Und zwar genau auf Höhe der gestellten Brust.
1: Und er bringt ihm eine Narbe bei. Irgendwann unterbricht Pow dann und McCoy darf Kirk ein Spray geben, um die Luft auf Vulkan zu kompensieren. Sagt McCoy zumindest. Mm. Also, pass mal auf, das ist auch unfair hier. Vulkan hat offensichtlich dünne Luft. Genau. Ja. Vulkan hat dünne Luft, der Kirk leidet, dem ist auch viel zu heiß. Lass mich hier mal so ein Spray, so ein Hypo-Spray geben, quasi. so bisschen, Ein bisschen dopen, mhm. quasi.
0: Und Paul sagt, Yo. Ja, logisch.
1: Klingt logisch, genau. Da oh, das Zeug Luft. rein, Mensch, ja. Und äh, trotzdem verliert Kirk, oder. Trotzdem oder gerade deswegen? Oh, 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 oh. Verliert Kirk die zweite Runde des Kampfs? Das ist ein Kampf ohne Waffen dann, also beziehungsweise mit so einem komischen ähm, schwungketten sie?
0: Ja, irgendwie sieht es aus wie so Expander-Dinger, die man auch irgendwie in den 80ern zum Fitness machen benutzt hat. Und den macht man, glaube ich, auch heute wieder, ne? Diese.
1: Bestimmt. Ja. Ich weiß nicht, braucht man Fitnessexperten? <lacht> ähm, und äh, Spock erwürgt Kirk und Kirk ist tot. Günstigerweise. was günstigerweise, günstigerweise Wir sehen uns ja, nächste Woche. Tschüss.
0: <lacht> günstigerweise wussten wir ja an der Stelle, es würde eine Folge 2 geben in dieser äh, Staffel. Genau. Ähm,
1: also es natürlich, ist natürlich spannend, ob die Leute denn damals dachten, okay, jetzt ist Kirk tot. Ähm, offensichtlich sind die Verhandlungen so gelaufen, dass äh, Leonard Nimoy so viel Geld bekommen hat, dass man sich Shatner nicht mehr leisten konnte.
0: <lacht> ja, you never know aber eigentlich also klar wissen wir eh dass es weitergegangen ist aber ich habe dann natürlich auch also ich habe nicht sofort durchschaut dass ähm, äh, äh McCoy ihn da irgendwas gespritzt hat ich habe gedacht die beamen jetzt ganz schnell zurück dann irgendwie und dann wird, wird er wieder belebt also wie ganz irgendwie.
1: schön schlauer Move von McCoy oder ja voll traut man ihm gar nicht zu nein der ist schon schlauer der ist schon schlau ja. und der ist auch ein guter ja. mhm. so ja. und ähm, der stellt dann halt den Tod fest und sagt Spock so ähm, Klingt, klingt ironisch, aber du hast jetzt das Kommando. <lacht> hm? Und Spock befiehlt dann auch McCoy, mit Kirk schon mal auf die Enterprise zu beamen und Check auf einen Kurs zur nächsten Raumstation setzen lassen. Da will sich Spock mich jetzt eines Gerichtsverfahrens stellen. Ja. Weil Spock auch so ein bisschen schockiert ist über seine Tat.
0: Ziemlich. Quasi. Also, ich glaube, hm? der, also der ist auch ziemlich down, ne? Also, ja. ich meine, der hat, hat, also realisiert dann jetzt gerade, dass er einen Freund umgebracht hat, so, ne? Ja. Kann man ja auch mal als Vokania down sein. Also auch wenn er da gerade wieder schon merkbar wieder zurückkommt. Ne? Also da ist er ja schon wieder deutlich klarer als äh, in, der Szene, in den Szenen davor.
1: Ja, also aber trotzdem merkt man halt wirklich, der ist, ist durch. Ja, der ist down. Ja. Also er ist, er, ist, er ist klarer, aber er ist durch. Ja. So, genau. ähm, Spock will von to Bring dann eine Erklärung. Und die sagt, ja, ich wollte es down und, aber ich wollte jetzt keine Spielerfrau sein. Ne? Du bist eine Legende hier und äh, das wollte ich nicht. Ne? Ähm, also hat sie einen schlauen Plan gemacht. Kirk gegen Spock. Wenn Kirk gewinnt, würde er The nicht wollen und sie könnte Stone haben. Wenn Spock gewonnen hätte, würde Spock sie befreien, weil sie den Kampf gewollt hätte. Und dann wäre sie ebenfalls frei für Stone mhm. Und sie ähm, sagt sogar noch einen dritten Weg. Ja, und wenn Du äh, gegen Stone äh, gewonnen, äh, nee, wenn du gewonnen hättest und mich nicht freigegeben hättest, wärst du trotzdem mit der Enterprise wieder weggeflogen, Da hätte ich hier dann Anwesen gehabt und würde da trotzdem mit stone leben. Mhm. Also. <lacht> ja,
0: nun. So, also. Also für eine vulkanierin, ähm, ein recht emotionales, Ver ja, es ist schwierig, ne? Also du kannst natürlich auf der einen Seite sagen, irgendwie das ist durchtrieben. Auf der anderen Seite kannst du vielleicht auch sagen, hey, das, sind, das war ein logischer Schachzug.
1: Es war ein total logischer Schachzug, aber auch extrem kühl und ja. äh, lebens, lebensgefährlich für verschiedenste Leute. Ja. Ne? Ähm, und auch, ja, auch um es jetzt, ne? jetzt mal auszudrücken, ja. ist ziemlich bitchy auch, ja.
0: Ja, es ist, es ist am Ende ähm, selbstsüchtiges Verhalten. Es ist die Frage, ob selbst, selbstsüchtiges Verhalten äh, nicht auch logisch sein kann. Aber,
1: ja, klar, auf hm. jeden Fall. Also, Aber ja, trotzdem ist es halt einfach nur auf ihr... Vor allen Dingen wenn du so eine utilitaristische Logik, wie die Vulkaner das halt oft machen, ja. anlegst, dann ist alles äh, alles, was dir einen Vorteil bringt und ähm, dann ist das im Endeffekt auch, ja, also ganz oft so eine Zweckmittelrationalität. Ne? Mhm. Also der Zweck heiligt halt die Mittel und sie hat hier einen Plan, bei dem sie nicht verlieren kann. Dementsprechend natürlich ein perfekter Plan.
0: Ja, ja klar. So. Ja, aber ähm, es ist schon, schon crazy, ja.
1: Und Spock muss diese Logik ja auch anerkennen, aber er will äh, Ston noch einen Ratschlag mit auf den Weg geben. <lacht> und den finde ich ganz, ganz toll. Deswegen müssen wir da auch noch mal kurz reinhören. Ston. She is yours. After a time, you may find that having...
0: Ein kleiner weiser Rat mit Windspielgeklacker im Hintergrund. Und wer kennt das nicht? Hm. Ja ja, etwas zu haben ist weniger spannend als etwas zu wollen. Haben wir alle schon erfahren, oder? Oh, vermutlich. Ja, vermutlich. Jetzt haben wir so einen Podcast. Hm? Jetzt haben wir ja schon so einen Podcast.
1: Fühlt sich nicht so schön an, wie einen <lacht> zu wollen. <lacht> ah.
0: Ja, aber ja, es ist so ein bisschen so ein, so ein Spruch, den er drückt am Ende. Ne? Es ist, kannst du auch wieder fragen, ist das jetzt irgendwie äh, ein, eigentlich kein logischer ja, Ston, es Stone Ston Ston
1: wird, also Ston wird schon hier klar gemacht, ja dann viel Spaß mit der alten. Also ja. guck dir das mal an, was die hier mit mir gemacht ja, hat. Genau.
0: Und das ist, das ist schon auch emotionales Verhalten eigentlich, ne?
1: Ja, es ist so eine Genugtuung auf ja. jeden Fall, ne? Also er kriegt seine Emotionen noch nicht komplett in den Griffen, das sehen wir ja auch in der letzten Szene dann eben noch. Ne? Also er ja. verabschiedet sich erstmal kurz noch von Tepau ja. und beamt dann weg und zum ersten Mal wird hier übrigens äh, Live Long and Prosper gesagt. Ah. Das ist auch zum ersten Mal in der Serie.
0: Crazy, was da alles, also weil wir schon so viel Star Trek gesehen haben zu dem Zeitpunkt. Krass, das ist alles ja. zum ersten Mal passiert. Ja, ja
1: aber zu wem sollte das auch sagen, ne? Ja, also... Das ist halt ein vulkanischer Großen, den sagt man halt unter Vulkaniern.
0: Ja, aber es gibt schon auch eine, eine ganze Menge Starfleet-Leute, die mal Live Long and Prosper sagen, dann wenn sie ihm Vulkanier begegnen aus Höflichkeitsgründen, also später schon.
1: Ja, okay, stimmt. Aber bis jetzt hatten wir offen, offensichtlich noch nicht so richtig die Situation, dass sich jemand explizit von Spock verabschieden musste. Ja, vielleicht. Ja. Okay, wir sind in der letzten Szene. Spock meldet sich in der Krankenstation, um seinen Rücktritt vorzubereiten. Mm. Und ähm, <lacht> plötzlich kommt Kirk aus dem Nebenraum. <lacht> Spock freut sich wirklich sehr. Ja. Ne? Ich glaube, es ist eine der wenigen Szenen, in
0: denen man, denen man äh, Leonard Nimoy wirklich so lachen sieht. Ne? Also das ist, äh,
1: sieht ist das so, halt einfach sogar tatsächlich seit, seit The Cage, wo Spock auch noch ein bisschen anders gezeichnet war, ist das die einzige Szene, wo Spock Emotionen jenseits äh, der Beeinflussung durch Drogen oder das Ponfarr zeigt. <lacht> ja.
0: Ja, stimmt. Ja, stimmt. In The Cager war ja tatsächlich ein ganz. Also, da hat er da hat er, hat er, ja auch äh, Witze gemacht und genau, so. Genau, ne? grinst er ab
1: und zu mal. Ja, ja, genau.
0: ja. Was Teul sehr irritierend Teufl ist. Teuflisch. Ja, ja, genau. Er ist für mich so ein so Mephisto-Charakter da. Eher, ja, ja ne? genau.
1: Ja. Das, wurde ja, das war ja auch, glaube ich, die Rückmeldung nach The Cage, ne? dass das ja? einfach eine zusehende Teufelsgestalt war. Ne? Ah, und man müsste ja. die mal ein bisschen anders gestalten. Der, ich glaube, da wäre auch ein guter Mephisto. Hat er mal Mephisto gespielt? Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass er mal äh, Samuel den Propheten gespielt hat in der Bibelverfilmung. <lacht> Wie schön. Ja. Okay. Ja, ähm, gut. <lacht> ähm, Spock hat offensichtlich beim Kampf gegen Kirk jegliches Interesse an T Pring verloren. Äh, <lacht> das, das Ponfar scheint beendet. Mhm. So. Äh, Uhura meldet sich und gibt durch, dass Starfleet Tepau's Bitte erfüllt habe, dass die Enterprise nach Vulkan kommt und dadurch jede Verzögerung okay ist.
0: Das heißt, äh, Tepau hat äh, Kirks Arsch gerettet.
1: Genau. Tepau hat quasi... Starfleet angerufen und gesagt, ja, die sollen bitte kurz nach Vulkan kommen, nachdem sie schon da waren. Genau. Was natürlich ein schlauer Move ist. Ne? So ja. ähm, ist ihre Verzögerung quasi äh, gerechtfertigt. Und ähm, Kirk gibt Chekhov jetzt noch einen äh, vor einen Kurs nach Alter äh, 6 äh, als Aufgabe. Mhm. Und der, äh, also Irgendwie macht machte dieser Satz gerade keinerlei Sinn, ist egal. So, Wir wissen aber alle, was ich gemeint habe. Genau, er, so.
0: er programmiert ja halt wieder von vorne. Genau. Du, 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 du,
1: du. Und ähm, Bones spricht äh, Spock am Ende nochmal auf seine emotionale Reaktion an und äh, Spock versucht sie dann irgendwie logisch zu begründen. Äh, laber. <lacht> ja. Ja. It was quite logical. Mhm. Mhm. Alles klar. Ähm, ich bin dir noch was schuldig. <lacht> ne?
0: wo soll man denn da anfangen?
1: Noch eine Erklärung für das äh, komische Writing rund um Alter 6. Ja,
0: ähm, du hast, ja genau. Du hast, es, du hast es lange aufgeschoben. Genau.
1: In Theodor Sturgeons Originalschrift... Musste Kirk sich nicht auf die Pause Einfluss verlassen, um diese, diese Abreise nach Vulkan zu rechtfertigen, mhm. denn der, der kannte irgendwie die Beamten auf dem anderen Planeten und bat sie die Zeremonie einfach zu verschieben.
0: Was natürlich so ein bisschen ähm, ähm, Drive rausgenommen hätte aus der Story.
1: Allerdings und dieser Planet ähm, Alter 6 ähm, wurde im Originalskript von Tana 4 genannt. Fontana mhm. Mhm. war eine Hommage natürlich an DC Fontana. Mhm. Und ähm, das wollte Theodor Dolchen da ein bisschen reinschreiben. Mhm. Also im Endeffekt äh, war die Story, die dann daraus gemacht worden ist, dass sie dann irgendwie Altair 6 da äh, reinbringen, war ein bisschen sinnlos, weil es viele Probleme geschafft hat. <lacht> Offensichtlich, ja. <lacht> so. mhm. Aber gut, okay. Sie äh, haben sich jetzt dafür entschieden, das so umzuschreiben.
0: Mhm. Aber was man was, was da genau passiert ist, darüber findet man dann nicht mehr irgendwie was. Also ob das irgendeine Bedeutung in der Star Trek Welt ist, was da diplomatisch passiert ist, äh, Nö. ist völlig egal.
1: Nö. Ja. Das war halt eine Inauguration. Ja. Whatever. whatever ja. So, finally. Ich weiß nicht, wie lange wir da äh, an diesem Opus Maximus äh, Duo jetzt gesessen haben. Äh, wir sind äh, dürften die Zwei-Stunden-Grenze
0: geknackt haben. Jetzt. Ach, das geht ja noch. Ja. Also, was sagst sagen, du denn jetzt? Was sage ich denn jetzt? Also tatsächlich, ähm, finde ich, ist es dramaturgisch und von der Story her für mich nicht eine der besten Folgen Star Trek. Also du hast ja am Anfang mehrfach äh, hier, hier Leute gedroppt, die sagen, das ist für mich eine der besten Folgen und es äh, in den Top 5 der bla und so weiter und so fort. F kann ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Was ich sehr genossen habe, ist, ähm, so viel Zeit mit Spock zu verbringen und äh, Lennart Nimoy, der den einfach auch echt cool spielt. Ich mag den Charakter sehr gerne. Ich gucke Nimoy sehr gerne beim Schauspielern zu, wenn er vor allen Dingen mal was zu tun hat. Äh, ne? Das mag aber auch der Grund gewesen sein, ne? Warum äh, die Leute diese Folge so lieben. Das kann natürlich sein, aber das, das macht's, also ich finde sie halt für mich. Ähm, Weiß ich nicht, also für mich passiert dann nicht, also es ist, mag ja total spannend sein, ein Charakter dann irgendwie, der vorher sehr ruhig und sehr, sehr einfach gezeichnet ist, dann mal so verrückt zu sehen und das war bestimmt auch in dem, dem ne, wo das das erste Mal passiert, auch bestimmt eine, eine verrückte Geschichte. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesehen, dass äh, Vulkania ja im Ponfar äh, oder sonst bei irgendwelchen Gelegenheiten oder Krankheiten äh, äh, völlig durchdrehen. Also war das jetzt für mich nicht mehr total neu so. Ne? Das ist natürlich auch eine andere Rezeptionshaltung. Du durch Ende. Sarek zum Beispiel. Durch Sarek zum Beispiel oder auch äh, durch, durch Tipols äh, Abhängigkeit. Ja, stimmt, äh, ja. ne? Also solche Szenen gibt es ja immer mal wieder. Ähm, ja, des, deswegen war das für mich jetzt nicht mehr so der 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 riesen aber trotzdem hat hat's mir Spaß gemacht. Ähm, Spock, also so viel Spock zu sehen, aber ich fand die Story einfach nicht so stark und ich fand sie auch nicht so, also ich fand sie auch nicht so total stark umgesetzt am Ende. Und ne, es gibt, gibt halt schon schon auch ein zwei äh, Logikschwächen, die wir angesprochen haben. Ich habe ich habe Freude gehabt mit dieser Folge. Ich würde ich würde sie auch als gut bezeichnen, aber es ist jetzt für mich ähm, nicht zu vergleichen mit sowas wie Johnny on the Edge of Forever oder so.
1: Ich mochte die Triumvirat sehen einfach sehr, sehr gerne. Hm. Ich fand es schön, wie hier mit diesem Zusammenspiel zwischen den drei Hauptcharakteren gespielt worden ist. Ich fand schön, dass in die Figur Te Pau so viel Tiefe gelegt worden ist durch zwei, drei Sätze. Also man hat einfach gesagt, okay, die ist eine Berühmtheit. Und das liebe ich sowieso. Das liebe ich in, in Filmen allgemein. Wenn du quasi das Gefühl hast, dass dieses Lore, also alles, alles, was da gerade passiert, funktioniert in einem Universum, wo es halt auch Berühmtheiten gibt, mhm. die alle sofort erkennen. So.
0: Ja. Ja, und das ist, ich finde, das, das sind so Stellen, wo du gutes Writing merkst. Ne? Wenn du halt wirklich ähm, mit, mit drei, zwei, drei Sätzen irgendwie eine Tiefe schaffen kannst oder Personen zeichnen kannst, ähm, da merkst du halt irgendwie, da, da hat sich jemand Gedanken über ein Writing gemacht. So, ne?
1: Ja, wohingegen natürlich das Frauenbild, was hier mit, mit Chapel gezeichnet wird, vor allen Dingen, aber auch mit The Pring, so ein bisschen, ähm, also es wirkt so altbacken, dass das halt auch echt nicht gut gealtert ist an der Stelle.
0: Ja gut, ich meine das Frauenbild in den 60 er 70ern war halt ein äh, äh, in anderes, ähm, als, in, äh, als wir das hoffentlich jetzt äh, doch haben. Ähm, wobei Mante Pring ja jetzt schon auch als, als selbstbestimmte oder selbstbewusste Frau interpretieren kann. Ne? Also sie, sie kämpft ja quasi für ihre Liebe oder für ihre Beziehung oder für ihr... Ähm, für ihre eigenen Vorteile, also das kann man jetzt schon irgendwie auch als selbstbestimmtes, selbstbewusstes Verhalten deuten, auch wenn sie jetzt da jetzt nicht gut wegkommt, äh, was ihre, ihre Charaktereigenschaften angeht.
1: Ja, und das Ziel ist irgendwie als doch irgendwie äh, ja, vielleicht so ein bisschen die Fäden in der Hand zu haben, aber trotzdem sich irgendwie aushalten zu lassen.
0: Das ja, ist, klar, es ist jetzt irgendwie, ist ist jetzt nicht das, das Tollste aller aller, aller Frauenbilder, was da auch am Ende gezeichnet wird, ne? Aber also auch so die direkte Annahme, dass sie dann halt irgendwie der Schatten eines, äh, eines Stars ist, äh, weil, weil Spock auf Vulkan halt eine Berühmtheit ist irgendwie, ne? Das äh, zeigt jetzt auch nicht von, oder zeugt jetzt auch nicht von viel Selbstbewusstsein.
1: Auf der anderen Seite eben da toll, dass, dass Tepau eben kein Typ ist, ne? Und ja. nicht irgendwie, äh, jetzt so ein vulkanischer wissenschafts Wissenschaftssuperguy oder ja, sowas. ja, ne? genau ja. Um, yeah.
0: Ja, was, was was machst du denn da mit deinem Handy die ganze Zeit? Ich kriegs, ich krieg's Chattest nicht du noch mit irgendwem? Ist ja
1: langweilig hier. Ich wollte noch einen Alarm äh, auslösen, aber das äh, funktioniert halt gerade irgendwie nicht, weil wir hier in deiner YouTube-Höhle äh, <lacht> gefangen sind. Da ist einfach... Was war, war eigentlich überhaupt eine YouTube-Höhle? Ich habe keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall kein, äh, kein Empfang hier. Und jetzt wollte ich gerade einen Alarm auslösen und einfach darüber sprechen und... Ähm, wollte so tun, als wäre der plötzlich aus dem Nichts gekommen, dieser Alarm. Aber es hat irgendwie nicht ganz funktioniert. Und jetzt rede ich einfach so lange weiter, bis du es geschafft hast, da vorne irgendwie einen Alarm auszulösen. Und ich weiß auch nicht, wie lange ich da noch reden muss. Aber das ist gar kein Problem für mich, denn, oh, was ist das denn? Oh, meine Güte. Ist das, ist das etwa, na, ist das etwa unsere, unsere neueste Kategorie? Ähm, huch, ist sie da schon wieder, diese
0: Kategorie? Unglaublich. Oh, drei Fragen
1: an Herr Sonntag.
0: Was hast du denn heute vorbereitet, Andreas? Drei Fragen.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Herr Sonntag, was ist dein liebtes Alienvolk, deren Riten und Traditionen uns in ins näher gebracht worden sind? Oh, ich glaube, das sind die Bajoraner.
0: Ja, tatsächlich ja ich finde die da ich finde die die sind schon mit am tiefsten ähm, was ihre Religion angeht uns äh, weitergegeben worden und die Religion ist irgendwie nett also ich kann mit Religion an sich nicht so fürchterlich viel anfangen aber irgendwie ist das gibt mir die so ein Gefühl von es hat so ein bisschen was Sektoides schon auch ne aber irgendwie hat es auch sowas, so ein bisschen war es metaphysisch, also irgendwie fand ich die nett gezeichnet und hatte irgendwie das Gefühl, ich habe hab diesen Charakteren allen tatsächlich abgekauft, dass sie aus aus der Religion irgendwie was ziehen können, auch wenn natürlich auch da äh, mächtige, mächtige Religionsfiguren äh, gezeichnet werden, die mhm. äh, ihre Macht auch ausnutzen, ne? wenn ich irgendwie an Kai Wind oder sowas denke, Ähm. Aber Kira kam ja zum Beispiel immer so vor, als würde die, die viel aus ihrer Religiosität ziehen mhm. und das auch trennen können von so äh, politischen Dingen. Das also ja, war, war,
1: war ist für mich eine sehr unerwartete Antwort, aber ja. ähm, ich, kann die, ich kann eine Argumentation schon sehr stark nachvollziehen, finde ich gut.
0: Ich finde es schön, wenn auch ich dich nach all den Jahren ab und zu mal überraschen kann.
1: Aber ich habe jetzt echt gedacht, okay, es geht vielleicht in Richtung ähm, ja, Vulkanier, aber vor allen Dingen, oder auch Klingonenheit ähm, mhm. oder, oder Ferengi. Ähm.
0: Das ist, ist das eine Religion, was die, das die Ferengi
1: da haben? Ja, klar, mit dem großen Naros, als, als äh, Genau, und sowas. Die Rules.
0: Of Acquisition. Ja, die sind witzig. Die Klingons sind schon auch, das ist schon auch irgendwie cool, ne? Äh, auch mit 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 ihrem äh, ihrer Reise ins, äh, wie heißt es denn noch gleich? Äh, Stovokor. Genau, mit dem Boot, was man ja auch was ist denn DS9 oder ist es ist es das Voyager? Das Voyager. Es ist Voyager. Wo, wo dann auch der Schiffsmann äh, gezeigt wird und äh, wer auch immer. Ah ja, genau, das ist äh, hier das Belana, äh, Belana, die da ihre Reise äh, mal antritt, ne und äh, ja. fast hops geht auch, ne. Ähm, das ist irgendwie auch das ist, ja, aber es ist irgendwie ist, ist sie ist ist diese, diese 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 dieses Bajoranische Ding ist irgendwie tiefer gezeichnet und irgendwie spiritueller und das gefällt mir irgendwie ganz gut. Es das, das okay. hat, so, hat so ein bisschen was auch so ein bisschen ähm, so ein bisschen was von, von, so, von so indischem Religionsverständnis, von, von ähm, Buddhismus oder, oder, oder so, solchen Geschichten, weißt du?
1: Ja, ich finde es halt schwierig, dass bei den Bajoranern im Prinzip ja der, der gesamte Glaube auf einem empirischen Phänomen ähm, beruht, dass die Föderation halt als... Zumindest zu großen Teilen als nicht äh, spirituell begutachtet. Also die Propheten
0: haben. Halt. Ja, 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 klar. Aber das ist, das, irgendwie finde ich das auch gerade wieder ganz sympathisch, weil die haben zumindest irgendwie. Also man könnte ja fast sowas sagen, es gibt es gibt ja sowas wie einen Gottesbeweis da. Also es gibt ja da tatsächlich den, den, den das, die Wissenschaft also den wissenschaftlichen Beweis mehr oder weniger, dafür, dass es die, diese Wurmlochwesen gibt so mhm. ne? und ähm, dass die jetzt halt von anderen irgendwie als äh, eine Religion oder als Anbetungswürdig finde ich finde ich eher
1: angenehm, als ja, dass sie dass sie das Schicksal von Bajor leiten, das ist natürlich auch tatsächlich nachher nachgewiesen worden und ne? ja. ja, dementsprechend.
0: Ich finde das ich finde das mhm. irgendwie Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so wichtig für meine Beurteilung, ob, das, ob ich die, die Religion jetzt angenehm finde, weil ich es eh schwierig, also die ganze Vorstellung schwierig finde, äh, dass Völker an Dinge glauben, die sie, die sie nicht wissen. So, ne? Also klar glaube ich auch an Wissenschaft und weiß sie nicht, so ne? also weil ich einfach kein, kein Atomphysiker bin oder was auch immer. So, und das ist ja auch ein gewisses, äh, ist, ja, man glaubt da ja schon auch. Hättest du aber werden können. Hätte ich werden können, genau. Jesus hätte ich vermutlich nicht werden können. Ich bin Nein. mir nicht ganz sicher, aber Nein.
1: vermutlich nicht. Ja. Du hättest wie Jesus werden können.
0: Aber auch das ist leider schiefgelaufen. Oder vielleicht <lacht> auch zum Glück. Sonst würde ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen so aus. Es sah früher so aus. Ja. Aber das. <lacht> Wäre aber jetzt vermutlich auch schon lange an einem Kreuz vergammelt.
1: Ich habe da noch eine zweite Frage an dich.
0: Ja, es sind ja auch drei Fragen.
1: Würdest du lieber jeglichen Emotionen entsagen, dafür aber alle sieben Jahre in dein Heimatdorf zurückkehren müssen, um dort zu heiraten oder einen Todeskampf auszuführen? Oder hättest normale Gefühle, aber jeden Monat eine Phase der Hotness, in der sich jeder, den du berührst, sofort in dich verliebt und Sex mit dir haben möchte? <lacht> Es ist eine extra,
0: In was für einem Zustand hast du diese Frage formuliert? Okay, ich
1: muss zugeben, es war ein kleiner Insider aus einer anderen Serie. Ist aber egal. Ein paar Leute werden das jetzt hier verstanden haben. Okay.
0: Da wir aus dem gleichen Heimatdorf kommen, <lacht> wirst du vielleicht meine emotionale Reaktion auf dieses Heimatdorf möglicherweise auch nachvollziehen können, nachdem ich nur diesen Satz gehört habe, sie alle sieben Jahre in dieses Dorf zurückkehren, um zu heiraten. Oder einen Todeskampf auszuführen? Nein,
1: also ich meine, ich und wenn hätte, ja, würdest du mich mitnehmen? Alle zehn.
0: <lacht> ich ich, ich habe ja schon alle zehn Jahre sowas wie einen Todeskampf in meinem Heimatdorf und das nennt sich Abi-Treffen. Gott. <lacht> ähm, nee, natürlich nicht. Dann doch lieber irgendwie äh, einmal im Monat Hotness. Das erscheint mir doch als, äh, also gerade mit dem, mit dem, mit dem, mit dem einmal Berühren und verliebt sein. Das finde ich doch, das ist doch, das erscheint mir jetzt gar nicht so unangenehm alles in allem.
1: Kann zu Problemen führen, äh, dazu in einem späteren Cast mehr.
0: In, in was für einem? Also du meinst später, wenn die Uhrzeit spät, also wenn,
1: wenn wir später aufzeichnen. Auch das.
0: <lacht> wenn äh, wir irgendwann
1: mal um eins nachts aufzeichnen. Ja, ich, ich lasse das jetzt auch mal so stehen. Ein paar Leute werden es verstanden haben, der Rest ist äh, egal. Ähm, wird das irgendwann verstanden? Der
0: Rest ist egal, habt ihr das gehört? Wir sind egal. Wenn ihr es nicht
1: verstanden habt, wie ich, wir sind egal. Gehen wir ganz schnell zur dritten Frage. t in Discovery. Fragezeichen.
0: Warum nicht? Also ich, fand die, also ich fand die tatsächlich irgendwie ganz spannend gezeichnet. Ähm, ich müsste jetzt mal überlegen, in welchem Zusammenhang. Aber gut, wir werden ja jetzt viel irgendwie uns mit Vulkanien auseinandersetzen. Ähm, wenn es Sinn ergibt, das ist immer meine, mein, 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 mein Satz am Ende. Ne? Wenn es Sinn Claim. ergibt, <lacht> mein Claim. <lacht> Sonntag mein Name. Wenn es Sinn ergibt, bin ich dafür. <lacht> ähm.
1: Das ist voll gut. <lacht> den Druck, den du das mal unbedingt auf deine Visitenkarten. <lacht> Ich habe keine übrigens. Ich kann ja. Warum und Dann brauchst nicht. du welche. Ich druck dir welche ja, mit dem Satz drauf.
0: <lacht> Nur mit dem Satz, bitte. Ja, <lacht> ähm, ja also ich finde find schon, wenn also ich fand den fand tatsächlich mit das Spannendste in dieser Folge neben, ähm, neben Spock und ja, schon auch dem. Ich kann diese diese, das, das, das Feiern des Triumvirates schon auch nachvollziehen. Ähm, ne, die machen schon Spaß. Äh, Zusammen. Ich fand äh, Tepau auf jeden Fall eine spannende Figur, also die Potenzial hat. Ja.
1: Cool. Ich bin auch da voll dabei. Ich mir würde gerne Tepau am liebsten schon in der nächsten Staffel sehen.
0: Ja, wer weiß, vielleicht ist sie, vielleicht ist sie ja äh, in der nächsten Staffel auch schon. Äh,
1: Mr. Kurtzman, let it happen.
0: Der hört uns ja. Haben wir ja schon mehrfach gehört. Genau. Ne? Der hört uns ja. Also insofern äh, kann man das ja auch gerne.
1: Er hört dann aber immer nur so zwei, drei Sätze, die wir pro Folge sagen, weil <lacht> die auf Englisch sind. Stimmt.
0: Was haben wir denn dann diesmal auf Englisch gesagt überhaupt? Kannst du dich noch an
1: einen englischen Satz erinnern? Ähm, nein. Äh, wir haben wir haben zwei Einspieler gehabt. Ich habe gerade Random was. irgendwas Englisches. <lacht> genau. Englische Sätze. Ja. ja. ja ähm, lieber Sebastian, was machen wir denn beim nächsten Mal? Ah ja, das war der Abbinder. Ne? Vor allem nicht. <lacht>
0: Es ist, es ist ein, ein, ein eine Überschrift lautet Star Trek Red Alert Best Ever Version. Ja. ja? Best Ever Ist ja ein bisschen, ein bisschen hektisch, aber ja. ansonsten best ever Version. Auf jeden Fall. Äh, verdammt, ich habe mir keine Gedanken gemacht, fällt mir gerade auf. Eigentlich wäre ich ja dran gewesen, ne? Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Wir haben noch so ein einiges auf der Liste stehen. Ähm, aber du kannst, du hast dir bestimmt Gedanken gemacht, wenn du die Frage stellst, oder?
1: Ja, es ist schwierig. Ich habe noch zwei Folgen in der Pipeline auf jeden Fall, aber die sind beide mit Gästen verbunden, die wir hoffentlich bald bekommen werden. Ja. Ähm, ansonsten wärst du jetzt tatsächlich mit einer TNG-Episode äh, daran. Ähm, da hätte ich auch eine in der Pipeline, wie gesagt, aber die ist mit einer äh, Gästin verbunden. vor allen Dingen verbunden. Ja. Ähm, ansonsten äh, können wir uns auch auf einen dieser Zweiteiler mal stürzen. Ja,
0: wir, wir wollten ja eigentlich auch mal so eine, so eine Action-Folge machen, ne? hatten wir auch mal überlegt. Du meinst ein TNG-Zweiteiler? Also hier, äh, wenn ich an Action-Folgen denke, dann könnte man natürlich die PK-Borg-Sause äh, machen, aber das sind drei Folgen, ne? Das es sind ist, zwei. Äh, hängt ja nicht noch hinten dran eine?
1: Ne, es sind zwei. TNG, äh, die äh, Best of Both Worlds, heißt die, ich glaube die heißen beide Best of Both Worlds tatsächlich. Ich
0: meine, die heißt auch der Angriff der Borg 1 und 2 oder sowas auf Deutsch.
1: In den Händen der Borg und Angriffsziel Erde. Ah ja. Und die heißen äh, auf Englisch Best of Both Worlds Part 1 and Part 2.
0: Ja, es gibt ja, es gibt, könnte man natürlich machen. Wir könnten natürlich jetzt auch ähm, die Sarek-Folge anschließen lassen. Oh, Sarek. Ja, hier die, wie heißt sie denn? Das ist Staffel 7 oder Sarek heißt sie, ne? glaube glaub ich. Hast du einfach nur Sarek? Der ist Sarek, ja. Äh, ähm, ist das Staffel 6 oder Staffel 7 oder sowas, ne?
1: Weiß ich nicht. Sarek. Sarek finde ich eigentlich ganz schön, weil ähm, wegen des. Discovery-Bezugs. Es
0: gibt, achso, Sarek heißt, ist tatsächlich in der dritten Staffel, aber ist das die Folge, die ich meine? Ach nee, weißt du, was ich im Kopf habe? Ich habe im Kopf hier den Tod von Sarek und das passiert in, in einem Film.
1: Spoiler, 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 Spo ja. Passiert in einem Film. Der Aufstand ist, das der ist Aufstand? es der so spät, oder?
0: Ne, ist Generations, oder? Keine Ahnung. Ist das Spoiler?
1: Ja, du hast es jetzt raus, ist egal. <lacht> <lacht> ähm, ja, sollen, wir, sollen wir nicht einfach Sarek machen? Jetzt, wo wir gerade dabei sind?
0: Wir können Sarek machen. Ja? Also habe ich, hab ich das jetzt das alles richtig verstanden? Dann ist das Episode, ich gucke nochmal gerade ganz kurz, Episode 23 in der dritten Staffel. Genau,
1: haltet ansonsten mal die Augen offen nach den sozialen Medien. Nach allen. Nach allen, vor allen Dingen nach Twitter. Falls wir die nicht machen, dann ist es ja auch kein Problem. Dann habt ihr die zwar geguckt, aber kriegt irgendwas anderes vorgesetzt. Nee, Wir
0: können die ja machen. Ich wollte jetzt nur sicher gehen, dass es die Folge ist, von der ich glaube, dass sie es ist.
1: Ist aber auch wurscht. Ich sehe Fotos, die sehen gut aus. <lacht> ich sehe Mark Lennart. Das äh, ist auch schon mal was.
0: Ich sehe Picard mit einer Träne im Auge. Oh, schön. Und Data mit einer äh, Violine in der Hand. Das sind meistens nicht so schöne Szenen.
1: <lacht> ja, wir das machen gut. das. Wir machen Sarek. Wir,
0: wir machen Sarek, genau.
1: Also Staffel 3, Episode 23, Sarek. Es ähm, sei denn, wir kriegen noch einen schönen Gast. Und dann machen wir was anderes.
0: Wir nehmen aber ausschließlich schöne Gäste. Natürlich. Ja.
1: Wir Und kennen auch nur schöne Leute. Wir sind ja auch selber sehr schön. Natürlich.
0: Wir <lacht> haben, wir haben ganz, schön, ganz schön, also meine Ahnung, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass, dass, gedacht dass, wir, dass wir dass wir, uns so lange mit dieser Folge aufhalten. Das
1: ist aber, wenn wir ähm, diese 60er Jahre Folgen machen, dazu gibt es einfach extrem viele Infos mit mhm. Leute. Und die hatte 50 Minuten, das war auch eine lange Folge. War eine lange 60er Jahre Folge. Und ja. wenn wir Discovery machen werden, wieder. Ja, werden wir wieder kürzer? Dann werden wir kürzer. Da bin ich mir sehr, bin ich sehr von überzeugt. Also mhm. dann würden, werden wir die Zwei-Stunden-Marke seltenst ähm, ähm, knacken. War das Wort, was ich gesucht habe. Das ist ein schwieriges, kompliziertes Wort. Ich bin auf Kaffeeentzug. Ich ja. bin schon seit drei Stunden ungefähr. Wir machen
0: das mit dem Kaffee jetzt und äh, unterhaltungsprivat, das hat man ja angekündigt. Ich ja. werde immer mal wieder Namen in das Gespräch einfließen lassen. Und ähm, Marc Lennart. Sarek. Ich kenne <lacht> ja <lacht> keine Namen. Wie soll ich denn Namen einfließen? Lassen? Lawrence Montaigne. In, in, Lawrence äh, Montaigne? Hier, Dings. Weiß schon.
1: Oh Gott, ist es ist ungefähr. Keine Ahnung, wir füllen schon näher. Was? Anderthalb. Ston heißt er.
0: Ston. 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 Lawrence Montaigne Celia Lowski. Lawrence Montaigne. To Pau. Guck mal,
1: jo Joan Collins.
0: Wer ist denn Joan Collins? Wer hat denn, wer hat denn die... Ach, das stimmt, da haben wir... Ah, da. Uh, hier, Dings. City on the Edge of a River. Wie hieß war... die? Huh. große Liebe. Ja, 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 ja. ja. Das wäre es gestern gewesen. Ich habe es noch vor Augen. Wisst ihr sowas dann noch? Bin ich der
1: Einzige, der so ein Scheißhirn hat? Edith Keeler. Edith Keeler, so. Das hätte ich gewusst. Hat irgendwer da draußen, jetzt mal wirklich einen Aufruf, irgendwer da draußen hat vielleicht jemand Lust, für uns ein Star Trek Quiz zu machen? <lacht> <lacht>
0: Wir waren ja gar nicht so schlecht auf der auf der äh, FatCon.
1: Wir waren ziemlich schlecht, vor allen Dingen in der ersten Runde. Und in der zweiten Runde haben wir dann irgendwie gewonnen. Ich weiß nicht mehr genau, warum. wahrscheinlich Weil, weil ich wir immer, Antworten gegeben da, wir habe. Ganz schnell ich habe haben. Antworten gegeben. Ja, du auch. Ja. Wir haben ganz, <lacht> ganz schnell gebuzzert, wenn irgendwelche Melodien kamen und irgendwelche Serien gesagt und meistens war das richtig. Emotionales Wissen, sage ich doch. Ich habe ein großes emotionales Star Wissen. Also, wer macht uns einen Star Trek Quiz? Wir laden ihn hiermit auf äh, das Discovery Panel ein, um äh, einen Quiz mit uns zu spielen.
0: Damit wir, damit,
1: damit wir wessen Ego befriedigen? Deins? Jetzt bringst du wieder diese Ego-Nummer hier rein. Das ist so eine Frechheit. Der Gute. Dann, machen wir das, dann machen wir das anders. Dann machen wir das und laden dazu noch einen Experten ein.
0: Und der spielt dann mit, oder was?
1: Ja. Also vier Leute. Einer stellt Fragen und wir müssen alle drei antworten.
0: Oh, das wird spaßig.
1: Oder extrem lamabel.
0: Beides ist möglich. Beides ist möglich. Ja.
1: Jetzt wünschen wir euch auf jeden Fall eine schöne Woche.
0: Warum eigentlich nicht? Ich Komm. habe mir jetzt übrigens aufgefallen, dass ich sehr häufig warum eigentlich nicht sage. Mhm. Mhm. So nämlich. So.
1: Das sagst du auch sehr <lacht> häufig.
0: Warum eigentlich nicht? So nämlich. Machen wir Schluss? Machen wir Schluss. Alles Gute. Tschö. Tschö.